0: Hallo mensen en welkom in de Efteling. Mijn naam is Simon de Bruin en in de Team Park Adventure Stories podcast ga ik vandaag een uh, heel groot project in de Efteling behandelen. Het zal iedereen niet ontgaan zijn. Het spookslot dat gaat verdwijnen. En uh, ja, in deze podcast ga ik uh, een rondje door het spookslot maken hier in het park vandaag. Um, diverse dingen laten, ja, ja niet laten zien natuurlijk, het blijft een podcast, maar de diverse dingen laten horen, diverse onderwerpen over het spookschot het over hebben en natuurlijk over de nieuwe Dans Macabre, wat het spookslot gaat vervangen. Ik sta hier momenteel uh, op het Piranhaplein, hier uh, in de buurt van het Sielend van Gat. En uh, ja, het is, uh, het is lekker druk, het is uh, hartstikke warm vandaag in de Efteling. het is 32 graden. Um, het is ook lekker druk op het Piranhaplein, want ja, hier is natuurlijk... Uh, een van de twee watertaxis van de Efteling. Nou ja, ik zeg wel een van de twee watertaxis van de Efteling. Het uh, personeel doet heel goed zijn best om uh, iedereen lekker cool te houden. Net bij Maximoorrit stonden ze al met een grote supersoker. Bij de Vater Morgana waren ze ook bezig. Um, bij, uh, alleen bij de Baron waren ze niks aan het doen. Uh, bij de Vliegende Hollander, ja, dat is natuurlijk sowieso al een waterattractie. Um, maar overal supersokers, tuinslangen. Maar net bij, uh, bij de Python, daar uh, namen ze even het voortouw. Ik uh, werd klem gezet in de beugel en daarna kwamen ze, voordat je vertrok, met de gieter langs. En nou ja, ze herkenden me. En uh, op de terugweg, toen uh, bleef als enige in de trein mijn beugel dicht. En toen kreeg ik nog een verfrissende emmer water over me heen. En, uh, ja, dat was denk ik het natste ritje Python uh, wat ik ooit in mijn leven heb gemaakt. Maar vandaag is dat hartstikke lekker. Ik ben alweer bijna helemaal opgedroogd. En uh, het, uh, ja, het is 32 graden, zomeravondje in de Effeling. Heerlijk. En dat is, vind ik, wel een van de fijnste momenten om in de Effeling te zijn. Van die lekkere zomeravondjes. Gewoon. Um, een paar uurtjes het park in na werk en uh, gewoon lekker een avondje genieten van de Effeling in de zomer. En ja, door de temperatuur vandaag is het ook totaal niet druk in het park. Alles is maximaal vijf of tien minuutjes. Ik heb net uh, de baron gedaan met uh, vijf minuten wachten. De Python was direct instappen, alleen niet direct uitstappen. Daar moest eerst een emmer voor over mijn kop. <laughs> maar dat was lekker, dat was gezellig, dat was uh, heel erg nat. Meer dan nevelig nat als bij de Hollander. En uh, ja... Nu uh, het spookslot ga ik nu bezoeken. En uh, jullie meenemen door de diverse dingen van het spookslot uh, er wat over vertellen. Mijn mening over het spookslot uh, aan, jullie, uh, aan jullie meedelen. En natuurlijk, dadelijk gaan we dans macabre behandelen. Het nieuwe deel het nieuwe, nieuwe parkdeel wat hier gaat komen in, uh, in de Efteling. Nou, zoals ik zei, ik sta hier bij het, uh, het Silendvergat. Of nou ja, ondertussen ben ik al een heel klein beetje doorgewandeld. En, uh, ja, het Sierend Vergat is een, een horecapuntje met voornamelijk popcorn en suikerspin. Het ligt uh, schuin achter uh, Max en Moritz, natuurlijk aan het Piranjeplein. De meeste van de luisteraars zal het toch wel bekend zijn. En dit horecapuntje dat gaat verdwijnen, dit gaat sluiten. En uh, ja, dat, uh, dat moet plaatsmaken voor de, de nieuwe themazone rond Dans Macabre. Ja, een puntje waar ik persoonlijk uh, niet heel veel eet. Ze hebben een aanbod aan suikerspin, popcorn, uh, diverse dranken, warme en koude dranken, kaasbroodjes, appelflappen, wat ijsjes. Voor vandaag wel lekker ijsjes, maar ja, normaal niet echte dingen die ik nou zozeer koop in de Efteling. Uh, het is een puntje die ik niet heel vaak gebruik, eigenlijk nooit, dus echt missen. Dat ga ik het Sierend Vergrat niet. Dus ja, um, nee, nee, nee. Ik, uh, ik vind het niet het mooiste hoorde, puntje van de Efteling meer. Het is wel de typische, natuurlijk. Die typische Eftelingstijl. is er natuurlijk in opgetrokken. Met uh, natuurlijk die... Ja, dat, uh, dat bordes met dat, uh, dat Eftelingse groen. Beetje het barongroen, natuurlijk. En natuurlijk de tieren en overal heen. En natuurlijk is het bord wel heel erg mooi met, uh, met de boot van het Sierend Vergrat. Maar ja, thematisch... Um, ...pas het ook niet helemaal in deze zone, want dat zit dadelijk, ja het is een zeilend vergat. Het ligt tegenover een Zuid-Amerikaanse zone... ...bij een, uh, een spookhuis in de buurt, een spookslot, een spookzone... ...tegen Maxi staan. Het is thematisch een beetje een... Uh, ...mengelmoesje, het zeilend vergat. En ja, buiten het bord en de naam is... ...is het thematisch, is het gebouw, dan nou ook niet heel bijzonder speciaal. Hier uh, aan de achterkant bevindt zich ook nog een personeelskantine. Die Zal ook uh, gaan wijken en ik neem aan dat daar wel een, uh, een passende vervanging voor komt, elders in het park of in de nieuwe themazone hier uh, rond het spookslot. Nou, ik loop nu ietsje verder richting het spookslot, uiteraard op het pleintje bij de Witte Walvis en de toiletgroep hier. Uh, de Witte Walvis is uh, ja, nog een horeca-puntje, eentje die zit in het gebouw van het spookslot, maar uh, ja. Die is eigenlijk nooit meer open. Ik kan me niet herinneren dat ik de Witte Walvis een keertje heb opengezien in de afgelopen tijd. En ik kan me sowieso niet herinneren dat ik er ooit iets gekocht heb. Wat ze er verkopen? Ik zou het eerlijk gezegd niet eens weten. Ik denk koffie en thee of zo. Ik loop er nu even heen. De Witte Walvis. Er staat Corona Extra achter de ramen, hoog gestapeld met kratten. Nou, naast, naast de Witte Walvis heb je natuurlijk een, een toiletgroep met dames en heren toiletten in het gebouw van Spookslot. En ook de stijl van het Spookslot. Heel spooky ziet het eruit. Met een, als bordjes een, een oude oma die aan het zitten is op het toilet. En aan de andere kant een meneer die met zijn rug naar je toe staat met een hele hoge hoed op. De andere kant van de Witte Walvis, bij de uitgang van het Spookslot, daar heb je... Bij Jonas. En dat zijn uh, ja, een soort kleine luikjes met een, uh, een soort displaytje erin. Met ja, uh, wat ik zou kunnen willen omschrijven als uh, Halloween attributen. spookslot attributen. Ik uh, weet de precieze geschiedenis van dit luikje niet eerlijk gezegd. Ik neem aan dat hier ooit wel eens een verkooppuntje heeft gezeten. Daar vind ik het op lijken. Ja, nu staan er... Uh, ja, diverse skeletten liggen er. Er liggen uh, lig een hand. Er zit een heel klein muisje. Met uh, een skelet van een muisje dan. Um, ja, ik zou het willen omschrijven als uh, Halloween decoratie. Goedkope Halloween decoratie. Een, uh, een, een, een het heksen, hangt een heksenbezen met een heksenhoed. Uh, nog een heksenbezen met een oude kaars. Er staat hier ook een grafsteen. Misschien is dat er wel eentje uit de spookflot geweest. Daar, of uit de show, dat weet ik niet eerlijk gezegd. Maar... Dat zou zomaar kunnen. Nou, wat dit, dit plein natuurlijk typeert, dat zijn je hele hoge mooie grote bomen. En ja, de recentere projecten van Efteling die hebben toch wel gezien dat die heel vaak moeten wijken. En dat vind ik heel erg jammer. Want je kan zoveel meer doen om die bomen te beschermen tijdens een bouwproces. Ik snap dat je niet alles kan bewaren, dat de bomen moeten wijken... Maar ik hoop wel dat ze deze keer wat bomen gaan bewaren. Want ja, dat, dat is toch wel domme, heel erg jammer af en toe dat er zoveel gekappeld wordt in de Efteling. Uh, als je hier even naar de voor mij nu rechterhand kijkt, dan kijk je richting Maximoorits. En, en dan uh, ja, zie je de asfaltvlakte die achtergebleven is na de bouw van Maximoorits, die ze nu gaan hergebruiken. Maar ja, hier was natuurlijk eerst het bosgebied van de Bob. Bomen die er ruim 30 jaar over gedaan hebben om zo groot te worden. Ja, daar is niks meer van over. Het is nu een kale vlakte. En uh, ja, die kale vlakte gaan ze nu hergebruiken. Voor wederom een, uh, een bouwterrein. De groene, groene loods die zijn inmiddels geplaatst. Maar ja, ik vind het toch jammer dat de Effeling zo rigoureus alles kap. En ik zou toch zeggen dat er meer boombehoud is. Ook nu bij... Uh, het, het nieuwe Efteling ingangsplein bij het nieuwe Efteling Grand Hotel. Ja, daar is wederom, wel geteld, één boom bewaard gebleven. Van al die bomen die er stonden, ook die mooie sequoias zijn gekapt. Ja, één boom bewaren, ik vind het wel heel erg zonde. Dat wordt nu ook weer een heel kaal plein. Natuurlijk, je moet groen onderhoud krijgen, je moet boombehoud doen, Maar ja, soms gaat de Efteling, zeker als natuurpark, er wel een klein beetje rigoureus mee om... Um, moet je wel even, over, even als tegenargument, uh, sommige bomen worden, kunnen gewoon niet ouder worden dan 30, 40 jaar. en Dan worden ze ziek, dan sterven ze af, dus ja, soms kan je niet anders, dus ja, soms snap ik de keuze wel, maar soms vind ik het ook wel heel erg jammer dat de Efteling zo rigoleus aan het kappen is. Je hebt hem uh, misschien al uh, in de opname gehoord, want hij is uh, flink, flink aan het praten. Maar Matroos Gijs staat ook aan dit park.
1: Papier Hier, papier hier, papier, hier, papier, hier.
0: hier. Matroos Gijs is natuurlijk een van de Hollebollen gijzen hier in de Efteling. En uh, ja, die staat hier in een uh, klein, uh, ja, klein stenen muurtje, staat hier, uh, staat hier Gijs met een uh, schilderij van een schip boven zich. Gijs als matroos van honger slikt van alles door zijn keel. Hangt er op het bordje ernaast. Ik ga even weg bij, eh, bij matroos Gijs, anders gaan uh, jullie luisteraars echt gierend gek worden. Um, hier op de rest van het plein uh, ja, staan van die, uh, van die ronde bankjes. En uh, wordt vaak als zitgelegenheid uh, gebruikt. Nou ja, dit hele gebied, dat uh, gaat natuurlijk... Uh, ja, plat, waarbij ik hoop, ja, er is gezegd dat ze aan boombehoud gaan doen. Dus laten we het even hopen dat er wat bomen behouden gaan blijven van dit prachtige plein. Want ja, voordat de bomen weer zo mooi en groot en zo'n dicht wolkendek heb, heeft en dat het zo'n spooky uiterlijk heeft, ja, dat gaat toch wel minimaal weer 30, 40 jaar duren als er hier alles gekapt gaat worden. En ja, dat is toch echt wel iets waarvoor ik ga vrezen. Um, dit hele gebied, dat, uh, ja, dat, uh, daar is uh, nu projectontwikkeling is op opgaande. Met uh, het Spookslot en Dansmaakabere als grootste aanleiding en grootste project erin. Het uh, hele gebied dat gaat het Huiverwoud heten. En het Huiverwoud vind ik eerlijk gezegd wel een hele, hele chique Eftelingse naam. Dat vind ik echt het per perfecte, misschien wel het perfecte woord wat ze hiervoor hadden kunnen kiezen. Het Huiverwoud, uh, uh, ja, dat... dat... Nou, dat vind ik wel dat daar mooie bomen in bewaard mogen blijven, eerlijk gezegd. Want uh, anders is het geen woud. Dan heb je een asfaltvlakte, zoals hier naast zijn Max en Nou, ik ga stoppen over bomenkappen en bomenzeuren. Um, ik vind de natuur hier in de Effeling prachtig. En op zich doen ze wel goed bomenonderhoud. En het Spookjesbos is jaren geleden ook rigoleus gekapt. Echt rigoleus is daar gekapt. Um, ergens 2000... God, moet ik ergens in mijn heuvel, ergens tussen 2005 en 2010 ergens in die richting? Heel flink gekapt, en dat zie je nu ook niet meer terug. Dus ja, het, het heeft gewoon wat jaar nodig voordat het allemaal weer terug is. Ja, ik ga nu uh, richting de ingang van het spookslot. Ik ga dus langs de toilet unit uh, de donkere gang in van het spookslot. Overigens, als je hier uh, omhoog kijkt, zie je een klein raampje zitten. En daar kan je een telbuisje uh, door zien branden. Daar zit. Uh, een personeelsruimte, een personeelskantoortje, uh, um, slechts pauzeruimte. Wordt tegenwoordig niet heel veel meer gebruikt. Eigenlijk alleen nog maar door de, de, de directe medewerkers in deze omgeving zelf. En natuurlijk de medewerker die het spookslot op dat moment aan het draaien is. Ik loop nu door uh, de overdekte gang, overdekte corridor van het spookslot. Deze gang heeft uh, ja, best wel een belangrijke functie, vind ik eerlijk gezegd, in het park. Want het is echt een heel mooi doorvoerkanaal van de paden tussen Symbolica en naar de Piranha toe. Het is een klein spooky gangetje, maar niet donker genoeg met een hele mooie kandelaar ook. Waar de ledverlichting zorgt voor dat het net kaarsjes lijken. Ooit tijdens de winter Efteling zijn hier nog projecties geweest. En uh, spookprojecties zwaar die dwaalden hier door, uh, door de gangen tijdens de winter Efteling. Jammer uh, dat dat de laatste jaren niet meer terug is gekomen. Um, was in hetzelfde jaar geïntroduceerd als ook bijvoorbeeld de projectieshow op de Villa Volta. Ondertussen ben ik hier uh, gearriveerd op het voorplein van het Spookslot En dan wil ik toch heel even die natuur terughalen. Want um, ik vind het, denk ik, zeker in de avond, een van de mooiste stukjes Efteling. Heel sfeervol, heel mooi verlicht in de avond. En een van de weinige punten waar de Efteling echt nog 100% natuurpark, De Efteling is in mijn mening natuurlijk, het hele park staat vol met bomen, maar, maar hier echt een stukje in de natuur natuurwaan, dat is naar mijn mening hier. Nou, uh, hier heb je natuurlijk uh, een poort, een ijzeren poort met gebogen staal, wat er, uh, een echt hele oude poort is. En dat is natuurlijk de poort, naar de we de ja, die gaat uh, de komende jaren... De komende anderhalf jaar, twee jaar, gaat die gesloten zijn, die poort. Want uh, ja, de hele boel hier, dat gaat natuurlijk uh, verbouwd worden. Ik weet niet hoe het precies zit met de ingang van Fabula, die natuurlijk ook aan dit plein zit. Best wel grote kans dat, uh, dat dit plein natuurlijk... ja, oh, nou ja, het, Natuurlijk wordt het heringericht, want het hele gebouw uh, gaat dan deze kant weg. Maar ik ben heel benieuwd hoe ze dat dadelijk met, uh, met de ingang van Fabula gaan zien. De ingang van Dans Macabere, de nieuwe... Attractie, die komt aan de andere kant te liggen dan, uh, dan deze ingang. Dus ja, het is dadelijk wel een beetje van elkaar gescheiden. Dat is misschien wel beter ook als je kleine themazones wil gaan ontwikkelen. Zoals de Efteling natuurlijk de afgelopen tijd heeft gedaan met de Max More zone. En met de Sirocco zone. Met, uh, met Simbad. De werelden van Simbad. Dan heb je daar toch iets meer afgescheiden dat hier... Uh, Fabula aan de ene kant is en het spookslot of dans macabre, dadelijk aan de andere kant. Ja, ik sta hier natuurlijk uh, nu uh, bij, uh, bij de put, die je momenteel helemaal is dichtgemaakt. Tijdens de winter Efteling uh, staat hier ook nog een bord op. En ja, je hebt hier natuurlijk ook het uh, befaamde spookslot ingangsbord. Heel fraaie houten met, met van, uh, van die boom met schors gemaakt, alsof het echt heel lang geleden gemaakt is. Een, uh, een paal met een, uh, een uitsteeksel en daar aan het, uh, het spookslot bord. Aan dit bord uh, kan je wel zien dat hij uh, dat even hangt, dat hij even niet is opgeknapt. Aardig, wat deukjes zitten erin. En uh, butsen. Je ziet een, uh, een spookfiguurtje aan de bovenkant. En dan het spookslot met uh, ootjes. Met, uh, ja, de, de, de ogen die hebben een soort, soort ootjes erin, als, als ogen. Dus een puntje als ogen. De ootjes hebben ogen. Alsof je wordt aangestaard door het spook van het spookslot. Maar daarachter vinden zich hele mooie hoge bomen. En daarna achter, natuurlijk, de hele hoge toren van het spookslot, half afgebrokkeld. Helemaal overwoekerd door planten. En hiervoor de diverse grafzuilen. Die uh, duidelijk al uh, heel wat eeuwen hier liggen. De ingang van het spookslot dan. We gaan richting de attractie. Die uh, ja, kenmerkt zich door een uh, hele grote boog. Met heel fraai steenwerk. En dan uh, ja, twee soort draakachtige figuren. Die, uh, die naar elkaar staan te staren. En daar midden een man tussen. En uh, daarboven ook uit steen een uh, spookgezicht. Daarboven zie je een, een raamwerk. En uh, wat mij opvalt is dat daarachter stenen opgestapeld liggen alsof het is ingestort. Nou, daarnaast zie je een, een klein deel waarvan uh, ja, de, de ouderdom van de spookzorg zichzelf al verraadt. Want dit deel is uh, daadwerkelijk ingestort. Hier, uh, ja, hier uh, is een deel uh, van het metswerk is weggehaald. en zie je het betoneisen. Al heel, heel wat jaren zie je betoneisen zitten en het kale beton. Ik moet zeggen. Je oog moet er maar opvallen, heel erg opvallend is het niet. Misschien past het zelfs wel bij het kasteeltje. Maar uh, ja, het is toch wel uh, ja, jammer dat, uh, dat het is afgebroken natuurlijk al die jaren geleden. Ja, ik loop nu langzaam het spooksel binnen. En uh, ja, de eerste ruimte hier door de deuren. wordt je allereerst aangeraden te passen op uw beurzen en uw tassen met een groot bord. Dan wordt je ook gevraagd om niet te roken, alstublieft. Dat is uiteraard heel fijn in binnenruimte, maar dit is echt zo'n klassiek jaren 80 Efteling bordje ja, toen werd er natuurlijk nog heel veel meer gerookt. Dat ja, loop nu rechtdoor en het wordt hier langzaam steeds donkerder. En het eerste wat je eigenlijk tegenkomt in het spookslot, dat is mijn, uh, mijn favoriete ding misschien wel van het spookslot. Dat is namelijk dit. De neppe deur van het spookslot. Um, ooit zal het echt wel mensen hebben gefopt. Dat je door deze deur moet. En de deur gaat niet open. Maar hij bouwt erachter naar achter. En dan gaat er een soort belletjes. Of uh, ijzeren dingen die, uh, ja, die gaan rammelen. Waardoor je een schrik-effectje hebt. We lopen langzaam hier uh, verder de wachtrij in. En uh, ja, een van de volgende dingen die ik tegenkom. Is een uh, ja, spookfiguurtje. Die zit hier heel laag achter een en als een gevangene. En uh, ja, deze gevangene die, uh, zit hier al heel erg lang en die is uh, dood gegaan. En die is terug uit de dood gekomen, zo te zien. Want die uh, beweegt toch wel zijn nekje. Nou, hier aan de andere kant uh, zit een, uh, een raam. En uh, bij dat raam, daar uh, zitten diverse skeletten. Een uh, stuk of vijf. Ja, het zijn er vijf skeletten zijn het. En uh, dit zijn een soort piratenskeletten lijkt me het wel. En uh, daar liggen messen en, en allemaal piratenattributen zou ik zeggen. Eentje heeft een botje door zijn neus. Eentje heeft een ooglapje op. Ander heeft een pruik op. Ander heeft een piratenhoedje. En uh, ja, een soort diamanten. In zijn oog hangen en op zijn hoofd. En uh, er komt ook bij eentje komt een slang uit zijn mond. Nou. Een klein leuk raampje. Maar wat die, uh, wat die spoken daar precies doen, wat die piraten daar precies doen, geen idee. We lopen nu verder. En ja, het is hier hartstikke donker. Een van de meest donkere prepparkgangen die ik eerlijk gezegd ken. En hier gaat langzaam het verhaal verteld worden. Hier zit ook een, uh, een Pepper Ghost effectje. Met een, met een hoofd. Die zit achter een raampje. Die kan je soms wel zien, soms niet. Want hij verdwijnt af en toe. Nou, en nu komen we hier in de grote zaal terecht.
1: Op zekere dag, Toen de heksen op hoofdtocht mond hadden
0: als een onverpuste jonge maagd. Werd zij de door de hovenier van
1: Op tot de brandstapel in
0: de bosruwe vuur van het slot. Op het laatst, zijn van het schaap, waarin de burggraaf voor eeuwig had verdoofd te zoeken naar zijn laatste sprookje.
1: Zijn dochter,
0: de Ik sta nu in de grote zaal van het Spookslot. Een hele grote kandelaarje aan het dak. met een behaarde arm die uit het dak komt en een beet houdt. Grote bokken aan de muur. En hierboven zitten natuurlijk ook de vlederikken.
1: De animatronics
0: die na een onweerscène naar beneden vallen. Op de bezoekers een beetje. Voor het doek stoppen ze. En dat geeft een schrik effect. Een... Um, voor die tijd heel bijzonder effect, want ja, dat was in de jaren 70, uit de 78 komt natuurlijk het Spookslot, echt wel een heel bijzonder effect. Overigens voor de mensen die een complete audiotour van het Spookslot willen zonder mij doorheen gepraat te hebben, die wil ik eigenlijk zo dadelijk ook nog opnemen, dus die, die gaat ook nog wel uh, plaatsvinden. Maar deze eerste tour ga ik er even doorheen lopen praten en uh, diverse dingen ja, beschrijven. Dan lopen nu verder richting de ingang van het, gebied. Eh, richting in van het gebied, richting de ingang van de hoofdshow. En je ziet een grote stenen deur. In die stenen deur zit een cirkel, een vierkantje en daarna een, een kruisje erin met een ster. Hier staat natuurlijk ook de Oosterse Geest. De Oosterse Geest is een uh, dubbele Peppers Ghost, zit hier. En uh, ja, een heel mooi beeld. Um, diverse attributen uit het spookslot die gaan behouden blijven. Ja, wat ze kunnen behouden, dat gaan ze ook behouden. En hergebruiken in Dans Macabre. Ja, dit is een van de beelden. Ondertussen wordt uh, de Oosterse geest zichtbaar met een blauwe lamp. En uh, zo dadelijk zal uh, het hoofd van uh, de vrouw, volgens mij van de keizerin de stad. daar komt hij, wordt zichtbaar... Het uh, verhaal van het, spo ja, het spookslot heeft niet echt een, een super duidelijk verhaal. Um, het is uh, achteraf gezien een beetje bijverzonnen. Het gaat over een, uh, een graaf. Ook ondertussen gaan de vledelijke beginnen. Tussendoor, ...maar dat blijft wel een uh, heel mooi effect. Ik ben benieuwd of die nog terug gaan komen. Ik kan me zomaar voorstellen dat ze in het dak van dansbekaberen terug gaan keren. Al zullen het nog niet precies dezelfde poppen zijn, maar een nieuwe versie daarvan. Tussen horen we de pas van de, van de hoofdshow en uh, de oostergeest is weer donker geworden. En um... ja... Het blijft een heel mooi beeld. Een van de mooiste beelden vind ik die effeling heeft. Ik hoop heel erg dat ze hem gaan hergebruiken als macabre. Ja, het verhaal van de spookslot had ik het zojuist over. Dat is toch wel een beetje vaag. Als in gebeurt, uh, ja, het verhaal is een beetje achteraf erbij verzonnen. De spookslot is gewoon gebouwd als spookslot. Uh, zonder echt een duidelijk verhaal. En het verhaal is een beetje achteraf bij verzonnen. Later deze podcast zal ik het verhaal nog heel even iets dieper op ingaan. En uh, dan kan ik hopelijk er iets meer over vertellen. Nou, zo dadelijk gaan die, uh, die grote stenen muren die gaan open. En dan uh, kan ik hier de voorshow in. Zoals ik zei, de wachtrij van het spookslot is super donker. Maar dan ook echt donker. Je ogen moeten echt heel even wennen. Voordat, uh, voordat, ze, ja, weten waar je <laughs> voordat ze weten waar je, uh, ja, en je ogen moeten echt heel even wennen aan het donker voordat ze achter alles goed kunnen zien. Ja, we staan hier dus nu bij de ingang. Hiernaast uh, zit uh, een andere deur, een dus personeelsdeur naar de bedieningsruimte van, uh, van het Spookslot. Een uh, paar jaar geleden heb ik een uh, rondleiding door het Spookslot gedaan. En uh, ja, dat was wel een hele bijzondere ervaring. Daar zal ik later in de podcast nog iets meer over vertellen. Over de backstage bij deze attractie. Want uh, dat heeft natuurlijk een beetje te maken met waarom deze attractie weggaat uit de Efteling. Want ja, als je hier eenmaal één een keertje backstage bent geweest, dan snap je 100% waarom deze attractie weggaat. Want hoe mooi alles ook is, en ik zeg, hele mooie stenen, schuur, uh, met stenen, deur, hele mooie stenen deur, het blijft. Uh, toch allemaal wel een beetje goedkoop materiaal uit de jaren zeventig. Zeker natuurlijk het showgebouw zelf, dat is gewoon piepschuim op hout. Daar kom ik zo even op. De deur gaat open, We're betreden de ruimte van de hoogshow van het spookslot. Ik ga maar een keertje vanaf de hoogste etage kijken. Er zijn drie etages, je hebt er beneden. Verdieping, direct aan het raam. Heb je de tussenverdieping en de hoogste verdieping. Waar ik natuurlijk ook toch even wat, uh, wat ga praten momenteel. Um, ga ik heel even ver weg bij de andere bezoekers vandaan staan. Zodat, uh, zodat ik niet echt overlast geef voor de rest van, uh, van de mensen hier. Moet alleen niet iedereen achter me aan blijven lopen. <laughs> Dat is niet heel handig. Zo, ik ben ondertussen uh, weg. De hoofdshow is gestart. Het begin van de spookstad is natuurlijk heel, ja, heel rustig. De show begint heel klein. Natuurlijk met de tuinman die aan de, klek, aan de, aan de klokkentoren is opgehangen, zijn nek aan de strop doorheen. Zeg, het decor van het spookslot is echt hartstikke mooi, nog steeds. Ondanks de goedkope materialen waarmee het gemaakt is, ondanks dat het er al sinds 1978 staat, kan het nog steeds heel goed mee met de huidige tijd, vind ik. Misschien de attractie aan zich als concept niet, maar de thematisering, het niveau van thematisering wel. Daartussen gaan de, de beelden praten en je hoort rechters op de achtergrond. De rechters zijn uh, ja, de drie, uh, de drie uh, mannen die bovenin zitten. Bovenop uh, het dakje, zeg maar. Van het uh, midden in het spookslot. En dan gaan nu uh, de monniken gaan bewegen. De kaarsen in de handen. Richting. Uh, ja, richting uh, lopen ze door de gang, zullen we maar zeggen. Langzaam gaan er meer lampen aan. En dan gaan dan natuurlijk dadelijk, zodra de monniken zijn weggelopen, uit de gang. Wat een heel tof effect is trouwens. Wat een heel complex effect is, omdat het natuurlijk allemaal aan kleine visdraadjes beweegt. Dat is echt houtje werk, Maar voor de tijd hartstikke mooi gemaakt natuurlijk. Gaat uh, zo dadelijk de deur open en dan keihard dichtvallen. Maar ja, die die die, die die techniek, die oude techniek... Waar dit spookstel van is gemaakt, die is heel bewonderingswaardig. Ja, het uh, grootste, spectaculaire stuk van de show gaat nu beginnen. Je ziet de viool, Pepper Ghost effect met blacklight verf. Zie je beneden. En eromheen gaan langzaam geesten dansen. Je ziet de grafzerken. Zie je bewegen. Je ziet de graven. Zie je overledenen proberen uit te komen. Je ziet een hele grote graftomben die uh, Ze proberen open te duwen vanuit binnen. Gaan nu ook spots aan daarop. En zo wordt steeds meer verlicht... Tussen bewegen de graven nog steeds en gaan ook de balustrades bewegen, een heel groot onderdeel van het spookstof vind ik, een van de mooiste dingen, de tofste effecten vind ik die bewegende zeilen. Die bewegen zo mooi, zo soepel, met hele simpele techniek, echt prachtig gedaan in de jaren zeventig. Gedurende de show gaan er steeds meer attributen gaan bewegen. En steeds verder wordt de show langzaam opgebouwd. Ik sta nu aan de rechterkant van de zaal. En als ik naar de andere kant kijk, dan zie ik een graferker opengaan. En die valt ook echt open. En daar kruipt een hand uit. En daarna komt een vrouw omhoog uit het graf opstaan. Nou, hoe ze die beweging hebben gemaakt met die graf dat er afgaat, gaat, heel erg mooi. En ook hier aan de rechterkant, is uiteindelijk de graftomp is open en is een skelet omhoog uitgekomen. Ondertussen zien we de dochter van de gravin, is het volgens mij, zien we op een pijnplank liggen. En het vuur gaat aan en ze wordt in vlammen gezet. Ook dit effect is een Pepper Ghost. Die vrouw is net verschenen en zal dadelijk weer langzaam wegappen. Ondertussen dansen de geesten beneden rond. Hij probeert de skelet nog steeds uit zijn graf te komen. Is de vrouw ondertussen opgestaan uit de dood. De deurtjes proberen te openen. Er zitten spots achter die gaan aangeven of er vuur zit. Alle grafseiken die dansen. Iedereen probeert uit zijn graf te komen, maar gaat het lukken. De vrouw in het vuur is ondertussen verdwenen, maar daar is de donder. En het lukt niet. De krachtige subwoofus hier. Die echt een rollend geluid geven. En dan is er daarna nog één spotje over op een paar skeletten. En... De laatste viool die voor het laatst zal spelen. Deze viool is natuurlijk een passend einde hier van het Spookslot. Een viool die gaat terugkeren ook in het dans Macabre, Natuurlijk in een nieuwe vorm. En ja, uiteraard is de muziek die we juist gehoord hebben. Een van de topstukken hier in de Efteling qua muziek. En die gaat heel gelukkig terugkomen, deze muziek gaat de lampen aan. Dan kan je teruglopen hier naar de uitgang. En dat vind ik heel leuk. Hier zit een deur. En dan moet je op aflopen. En dan gaat die sensor aan. Heel veel mensen weten niet dat daar een sensor zit. Dus die blijven stilstaan voor een dichte deur. En het is heel stom. Maar ik vind het een heel, heel heerlijk gevoel om door die deur te wandelen. En dat die recht voor je neus open gaat. Die wordt echt, als je stevig doorwandelt, doet die precies een centimeter voor je neus open. Dus een klein dom feitje wat ik grappig vind. Nou, ik loop ondertussen weer uh, het spookslot uit. En dan uh, ga je in... Uh, groot pad naar beneden voor de huidige tijd is het pad misschien een beetje te groot maar ja toen het spookstot opende toen uh, ja, was het echt nodig want het was een van de topattracties van de Efteling. Ik ben nog wel een verhaal van mijn moeder die uh, hier als kind inging en uh, ja dus stonden er gewoon uh, ja, rijen van uh, dik een uur anderhalf uur met spookstot in te komen. Het was echt een van de topattracties hier in de Efteling. Um, Terecht overigens ook in de jaren 70, want dat was echt een technologisch wonder, het spookslot, toen het geopend werd. Nou, ik loop nu even weg uit het spookslot. Dadelijk gaan we nog een uh, complete audiotour doen, waarbij uh, ik mijn kop ga houden. En uh, jullie lekker kunnen genieten van, uh, van alle klanken en alle geluiden in het spookslot. Maar uh, eerst uh, ga ik hier een, uh, ja, eigenlijk om het spookslot heen lopen, richting, uh, richting het hekspad. Een uh, pad uh, wat... Uh, bekend en berucht is in de Efteling. Het heksenpad, uh, ja, is een uh, soort natuurpad hier, uh, ja, zeg maar, bij, uh, tussen de gondolet aan het spookslot kan je hier uh, het bos in wandelen, het heksenpad op. Berucht zeg ik, want uh, ja, daar wordt hij tijdens de zomeravond nog wel eens wat uh, uitgevreten door uh, sommige Efteling-bezoekers. maar over het algemeen is het een heerlijk mooi rustig pad. En, uh, ja, niet, uh, het is niet de toegankelijk of zo. Het is echt uh, pad met houten balken als traptreden. Houten boomstam als traptreden moet ik zeggen. En uh, ja, als we de tekeningen mogen geloven... dan ligt uh, ja, dit net buiten het projectgebied. En dan zou dit pad behouden blijven. En ook alle bomen en natuur die hier liggen. Tussen kom ik hier uh, achter het spookslot. En ja, dan kan je wel zien dat... Uh, de Efteling jaren geleden toch op een andere manier thematiseerde, namelijk rondom. Waar de, zelfs de Vaten ook nog wel rondom gethematiseerd is, is bij Symbolica toch wel een backstage grote groene muur te zien. Ja, die hier zie je absoluut niet. Hier zie je een heel mooi kasteel dat uh, ook vanaf deze kant prachtig uitziet. Hij staat ook heel mooi in de verlichting. Het is hier door het bladerende dek best wel heel erg donker geworden. En daardoor staat de verlichting, kan je al goed zien, in de roze, paarse en uh, uh, witte tinten die hier op het kasteel staan. Ja, onder misschien wel een van de mooiste stukjes natuur hier in de Natuurpark de Efteling. Um, iets waar ik het over wil hebben, maar uh, zo te zien al weg is, <laughs> zijn de, de vleermuizenboxen. Er zaten hier uh, hele grote boxen voor uh, vleermuizen, voor kolonisch vleermuizen die hier uh, kunnen vertoeven. En uh, ja, vleermuizen, het past natuurlijk wel bij het Spookslot. En ze uh, is natuurlijk ook een stukje natuur behoud. Maar uh, die vleermuizenboksen die zijn zo te zien al weggehaald. Ik vroeg me al af hoe ze dat gingen doen. Met uh, die kolonies die daar woonden. Maar uh, ze zijn ondertussen al weggehaald. En uh, die zullen vast elders in het park herplaatst zijn. Of verplaatst zijn. Of misschien wel ergens hier in de omgeving. Ik zie ze niet direct ergens, eerlijk gezegd. Maar de efteling kennenden hebben ze daar een heel, uh, hele mooie oplossing en een hele natuurvriendelijke oplossing voor gevonden. Ik zei ondertussen op uh, ja, de rotonde van het heksenpad, zullen we maar zeggen. hebben maar één in- en uitgang, maar een soort preintje hier. Ja, een prachtig stukje natuur. Door de bomen zie je een beetje symbolica. In de verte hoor je de baron. En hier voor je neus zie je het spookslot. Ik loop nu langzaam naar beneden. Hier zie je een grote wal. Van boomstammen, oude boomstammen die op elkaar gestapeld zijn. En ja, ik als het goed is blijft het pad van behouden. Dus valt dit net buiten het projectgebied. Ik denk wel dat hij tijdens de bouw van het spookslot afgesloten zal zijn. Ik ga nu weer richting de ingang van het spookslot. Ik sta nu hier wederom bij de put. En ja, dan ga ik heel even mijn mond houden. En dan kunnen jullie genieten van een uh, hele mooie audiotour zonder gepraat tussendoor. Van het spookslot. Met alle geluidjes en ditjes en datjes dat erbij komt kijken. Ik zal proberen een beetje bij mijn speaker te staan dat er niet te veel andere bezoekers doorheen praten. <laughs> uh, net zoals ik net natuurlijk ook op een afstandje stond. Zodat ik niet door andere mensen hun ervaring uh, aan het heen praten ben. En uh, ja, gaan we genieten van het spookslot. In alle geluiden die, uh, die er zitten. Maar. Na de audiotour door het Spookslot, blijf uiteraard heel even hangen, want we zijn zeker nog niet klaar. Want ik ga het nog hebben over ja, de backstage tour die ik hier een aantal jaar geleden heb gemaakt in het Spookslot. Ik ga het hebben natuurlijk over Dans Macabre, de nieuwe attractie die hier gaat komen in de Efteling in 2024. En uh, ja, nog andere dingen die op mijn pad gaan komen hier uh, in de Efteling. Um, voordat we naar binnen gaan wil ik nog één detail even... Aanwijzen, dat is een soort uh, hoofd wat hier zit. Het, uh, wat eruit is gevallen en het lijkt heel erg op een gezicht. Met ogen en een mond en een neus. Heel erg tof. Niet, niet, niet iets wat je vaak ziet. Nou, tijd om het spookslot te gaan betreden. En toen stonden we weer buiten. Dat was de complete audiotour van het Spookslot. Van begin tot einde. Zoals je de attractie zou beleven als gast. Natuurlijk, er zullen vast nog wel meer geluidjes zijn. Het hele verhaal kan je vast nog wel ergens online beluisteren. Maar dit was ongeveer de ervaring die er was als je als gast door de attractie ging. En um, ja, dat... Uh, is dan helaas het einde van het Spookslot. Het, uh, het gebouw gaat plat, het gaat weg. Maar ik snap het wel en ik kijk heel erg uit naar de toekomst van het Spookslot. En wat er dadelijk gaat komen in 2024 en naar al die spannende ontwikkelingen. En ja, daar gaan we het uh, nu over hebben. Natuurlijk over Dans Macabre, de gebiedsontwikkeling die hier plaats gaat vinden. Mijn verwachtingen um, over Dans Macabre en... Um, ja, misschien nog een paar laatste herinneringen ophalen aan de Spookslot. En ik ga natuurlijk even vertellen over mijn backstage ervaring hier in het Spookslot. Maar dat ga ik even doen in, uh, in mijn thuisstudio. En niet hier in de Efteling, want daar heb ik toch even alle gegevens wat beter paraat. Alle bouwtekeningen die natuurlijk al bekend zijn. En daar kan ik natuurlijk een heel stuk beter alles beargumenteren. En uitdenken en uh, podcasten dan hier vanuit het park. Maar ja, dit was een hele, hele mooie beleving, hoop ik. En uh, ik heb uh, hier vanuit de parking bijvoorbeeld hartstikke naar mijn zin gehad... om even twee keer het spookslot achter elkaar te doen. Voordat wij naar mijn thuisstudio gaan om uh, deze podcast voor te zetten... kan je ook nog heel even naar teamparkadventures.nl. Want op uh, teamparkadventures.nl kan je naar al mijn andere social media. En uh, ja, dan kan je bijvoorbeeld naar YouTube, je kan naar TikTok, je kan bijvoorbeeld op Instagram, Twitter... Alle social media kanalen staan op teamparkadventures.nl vermeld. Uiteraard is er ook een video over de sluiting van het spookslot. Dus uh, ja, wil je deze podcast nog een keertje herbeleven op een andere manier. Met beeld erbij. Wil je ook het spookslot echt zien. Ga richting YouTube. Daar staat ook een hele grote video over de sluiting van het spookslot. Die zal ondertussen ook al online staan. En um, ja... Heb jij nou iets wat je wil zeggen over deze podcast? Wil je een berichtje aan me kwijt of dergelijke? Dan kan je het contactformulier gebruiken op de website teamparkadventures.nl. En dat wijst zich allemaal vanzelf. Dan kan je me een berichtje sturen met al je vragen, je klachten of je mededelingen. En dan zal ik het de volgende keer in een volgende podcast proberen mee te nemen. Of in een video of op een mailtje terug. Iets in die richting. Teamparkadventures.nl voor alle social media kanalen. En berichtjes. Nou, ondertussen loop ik hier langs de toekomstige bouwplaats. Langs het toiletgebouw. Door het gangetje. Wat wederom nog steeds een heel mooi gangetje is. Het gangetje gaat ook niet terugkeren in de nieuwe Dans Mekabel. Volgens de bouwtekeningen. Daar komt waarschijnlijk wel een pad gewoon om de attractie heen. En ik had begrepen dat er bezoekers tellingen waren hier. Met een apparaatje. Maar ik zie hem zo nu zo snel niet hangen hoeveel mensen van deze gang gebruik maakten. En ja, hoeveel mensen van die gang gebruik maken, dat is dan weer afhankelijk van hoe breed moet een pad zijn. Hoeveel mensen maken er gebruik van, dus hoe breed moet je een nieuwe pad zijn. Ja, nou nog één keer hier genieten van uh, die prachtige natuurpracht hier rond het spookzot. Prachtige mooie bomen dek. Hele mooie toren, helemaal met klimop begroeid. Prachtig entreebord. En dan wordt het nu tijd om... Uh, richting huis te gaan, richting de thuisstudio... om daar verder door te praten. Ja, daar ben ik dan. Ik ben weer thuis na mijn bezoekje in de Efteling. En ik kijk nu toch wel een beetje weemoedig terug, hoor. van Oeh, we gaan nu echt... Heel binnenkort gaat de laatste keer worden dat ik in het spookslot ga. En tussen opname van deze podcast en mijn laatste bezoek in de spookslot zit nog een anderhalve week of zo en voor de sluiting twee weken en als ik nu denk van oeh, oe 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 er gaat toch wel een heel mooi stukje Efteling dadelijk verloren, maar ja, we moeten er maar mee gaan leren leven, want vernieuwing is af en toe nodig zoals Walt Disney ooit heel beroemd heeft gezegd Disneyland is dan een museum, is de Efteling ook geen museum. Ook al zouden we het nog zo graag willen. Ook al zouden we het nog zo graag willen, de Efteling is geen museum. Op het Efteling Museum na nou natuurlijk, midden in het park. Je kan niet alles bewaren. En ik ben heel blij dat de Efteling heel vaak kiest om achtbaar opnieuw op te bouwen, zoals nu met de Python is gebeurd. Zoals dadelijk ook weer gaan gebeuren met de droomvlucht die komende winter in een grote onderhoudsburg gaat... waar de, de, de diverse onderdelen wordt vervangen... zodat de attractie weer een paar jaar extra mee kan. Maar het spookslot, dat kon echt niet meer. En dat kon ook vorig jaar al niet meer. Dat kon tien jaar geleden al niet meer. Dat kon begin 2000 al niet meer. Zelfs in die periode, dus eind jaren 90, begin 2000... is er al gesproken... Dat het spookslot zou weggaan. En zolang ik fan ben, en dat was sinds 2007, toen ben ik als uh, klein 13-jarig gupje uh, begonnen in de wereld. Nu ook alweer uh, heel wat jaren geleden. Ja, dat is ruim 15 jaar geleden. Oeh, dat is al meer dan de helft van mijn leven. Dat ah, is lang. Um, <laughs> Realisaties komen opeens tot me. Zo laat op de avond. Nee, maar um, zolang ik al fan ben, sinds 2007, hoor ik elk jaar al wel een gerucht: van ja, het dat gaat niet lang meer duren. Het is nog een paar jaar en dan gaat hij weg. Er zijn de afgelopen 15 jaar altijd al geruchten geweest over het spookschot. Gaat die weg? Hoe lang gaat het nog door? Wat gaat ermee gebeuren? Gaan ze het ombouwen? Gaat die plat? Gaan ze iets anders mee doen? Gaan ze het vernieuwen? Gaan ze het gebruiken in een nieuwe systeem? Echt elk. Elke mogelijke variant heb ik wel zien langskomen. Ik heb zelf heel lange tijd gedacht dat uh, het spookslot uh, nadat nou, het gebouw zelf zou worden hergebruikt, zodat dus je zeg maar uh, de funderingen en het gebouw hergebruikt, een beetje zoals het, uh, het station van de bobbaan. Maar dat de, uh, dat, de dat de show en dergelijke, die dan als voorshow gebruikt zou kunnen worden, compleet nieuw opgebouwd zou worden en veel korter als voorshow voor een andere attractie. Nou, dat uh, gaat helaas niet gebeuren. Het hele gebouw gaat plat gewalst worden en er komt en alles soort vanaf nul opnieuw opgebouwd. Ik ga jullie nu meenemen naar een, uh, een paar jaar geleden. Toen uh, heb ik uh, van een uh, hele lieve Efteling-medewerker een, uh, een uh, rondleiding gekregen door het Spookslot. En uh, ja, dat was toch wel een hele bijzondere ervaring. Om, uh, om dat mee te mogen maken. Die attractie vanaf de andere kant zien. Voordat ik met dat verha verhaal ga beginnen. Um, kan ik je heel erg aanraden om even Eftalpedia erbij te pakken. Want op Eftalpedia is een hele, hele grote collectie aan backstage foto's. Van het Spookslot toegevoegd. Een tijdje geleden. En als je die foto's ziet, dan illustreert het wel... Hoe het spookslot is opgebouwd, in welke staat het is, met welke technieken het destijds is gedaan in de jaren 70, in 1978 en waarom het echt, echt niet meer kan dat dat anno 2022 nog draait. Het spookslot zou namelijk in principe, als dat nu gebouwd zou worden, als dat nu opgeleverd zou worden, door geen enkele keuring mee komen. maar dan ook echt geen enkele keuring ooit nog kunnen komen. Maar als een attractie wordt gekeurd, wordt dat gedaan naar de maatstaven waarin die attractie is opgeleverd. Daar wordt er daarna eigenlijk nog meer naar gekeken. Maar ja, de maatstaven in 1978 die waren heel anders dan nu. Um, er zit bijvoorbeeld geen brandvertraagd materiaal in het decor. Wel de ruimtes waar bezoekers zitten, dat is wel redelijk geüpdate. Maar ja, mocht er een vonkje komen in het decor, dan is het uh, binnen twee minuten weg. En dan staat het zo in de hens. Gewoon door de materialen waarmee het gebouwd is, geen brandvertragingheid. Daar zijn zoveel stappen ingezet uh, in, in, in de wereld, in Europa mee de afgelopen jaren. Dat is echt dag en nacht verschil tussen 1978... En ja, er zit natuurlijk wel een risico in, want ja, uh, gaat het gebouw de fik, dan heb je een grote hens in je park. En uh, ja, ik heb van uh, diverse medewerkers uh, te horen gekregen dat uh, het brandplan uh, van uh, het spookslot bestaat als volgt. Rennen, zo snel mogelijk. Ja, in het spookslot daar zit uh, geen, uh, geen brandmeldbeveiliging. En uh, ja, de medewerker die uh, de attractie bedient, die is ook uh, brandopzichter in, uh, in die zin. En heeft ook veel verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de bezoekers, mocht er brand uitbreken. En ja, mocht dat dus gebeuren, dan uh, moeten de medewerker de bezoekers waarschuwen zo snel mogelijk naar buiten sturen. En dan uh, zelf heel snel achteraan rennen voordat het hele gebouw in de rook opgaat. Uh, mag er wel even bijgezegd worden, um, door die glasplaat die er zit, um, is uh, als er brand zou komen, zou dat niet snel op de bezoekers komen, maar wel in het decor. Dus het is dus nooit echt... ...onveilig geweest voor bezoekers om te zijn... ...want mocht er een brand uitbreken... En de brand is echt de voornaamste, voornaamste zorg namelijk geweest bij het Spooks... ...omdat het zo brand, brandgevaarlijk was het decor. Zeker ook met alle oude lichttechniek die erachter zit... ...en oude elektronica die erachter zit. Um, de bezoekers zouden ruim op tijd de attractie kunnen verlaten... ...mocht er brand uitbreken... ...want dat glas dat houdt het een en ander tegen... De ...materiaal en de bezoekerskant die zijn wel van brand... Uh, vertragend materiaal gemaakt door de jaren heen is dat heel veel vervangen um, maar in het, uh, in het huidige spookslot in het decor is dat niet zo um, er zijn wel door de jaren heen diverse updates aangebracht om het wel een stukje brand veiliger te maken dan een paar jaar geleden bijvoorbeeld rond alle uh, lampen die kapot zouden kunnen springen die, uh, die, uh, waar, waar een vuurtje zou kunnen ontstaan er zijn bijvoorbeeld uh, brandvertragende planken aangebracht of vuurvaste planken Um, van een soort uh, PVC-achtig plastic. Um, uh, mocht er iets gebeuren, dan um, mocht er een vonkje komen of weet ik wat, dan valt dat niet direct op het decor, maar um, valt dat tegen die plank aan, en dan vliegt het in principe niet in de fik. Dus er is wel over de jaren heen is wel echt wel wat, wat updates uitgevoerd, um, maar niet, uh, <laughs> ja, niet zoveel om, uh, om de attractie te kunnen behouden natuurlijk. Nou. Ik ga even stoppen over, brand, over brandonveiligheid en, en ditjes en datjes, want ik weet er wel iets vanaf, maar het is ook niet mijn expertise. Um, ik ga even naar die rondleiding beginnen, want um, ik had het net uh, in het eerdere deel van de podcast namelijk al over het personeelsdeurtje um, en ook over de personeelskantine die boven de WC zit uh, van het Spookzot. Nou, Ga je door dat, uh, dat deurtje naar binnen, dan um, kom je in een uh, ja, heel klein... Uh, heel klein uh, uh, hokje zeg maar, uh, waar onder andere de show gestart kan worden met een uh, grote knop op de muur. En natuurlijk ook de deuren open en dicht gedaan kunnen worden. Vanaf hier kan uh, de medewerker naar diverse, uh, diverse kanten. Ze kunnen natuurlijk richting de wachtrij. Ze kunnen richting het, uh, de showruimte zelf waar de bezoekers staan. Daar kunnen ze achterlangs lopen. Je kan uh, vanaf daar ook weer richting de personeelsruimte waar... Um, waar je als personeel natuurlijk kan zitten. Er zit een klein kantoortje bij dat zit dus daar boven, boven de wc's waar die TL-bak zit. Vanaf daar heb je best mooi uitzicht over het, uh, over het park, um, over, over het voorpleintje daar. En je kan aan de andere kant ook een trappetje afdalen. En als je dat trappetje afdaalt, dan kom je in een ruimte die uh, alles behalve spooky is. Dan kom je in een in een grote betonnen jaren zeventig ruimte. En het voelt echt op alle vlaktes nog jaren zeventig aan. Hier is onder andere ook een, een toilet. Um, ik heb me laten vertellen dat dat toilet soms nog wel eens gebruikt wordt door bezoekers in noodgevalletjes. Als er bijvoorbeeld een, 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 een bezorgde moeder of vader zich meldt met een kind wat nu naar de wc moet. Dan wordt daar heel, heel soms nog wel eens uh, gebruik van gemaakt. Uh, mocht er een, een zwaar noodgevalletje zijn bij je bij een, een kindje. Um, of in het uiterste geval natuurlijk ook bij een volwassenen. Ja, deze ruimte bevindt zich um, volgens mij ongeveer onder de tribune van het spookslot. En uh, daar uh, staan alle grote controlekasten. En die grote 19 inch reks met, uh, met computermateriaal. De computerkasten. Daar zitten natuurlijk uh, alle versterkers in. Alle regelkasten. Um, de muziek wordt er afgespeeld. Uh, die zijn door die jaren heen, zijn die wel natuurlijk een stukje geüpdate, want een versterker uit de jaren zeventig, ja, die gaat het normaal gesproken nu niet meer doen als die dagelijks is gebruikt. Nou ja, ik um, kan je nog wederom aanraden, pak even Eftelpedia erbij, want uh, ik ben daar even doorschot naar de tweede serie backstage foto's die er staan en daar, <laughs> daar zie je precies, uh, <laughs> precies alles waar ik het over had, dus de, 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 de bedieningssnoppen die in... Uh, die, die daar zitten op de deur. En daarna natuurlijk de bedieningskasten die je kan zien. Die staan overigens achter glas. Kunnen medewerkers niet zomaar bij? Dat is allemaal afgeschermd. Nou ja, daarna zijn wij uh, um, ja, zeg maar een, uh, een beetje achter het decor langsgelopen. Uh, langs en ja, daar kon je echt zien hoe het is gebouwd. Als je bij Eftelpedia. Wederom kan echt aanraden. even bij. Je. Uh, daar is dus een kopje op Eftelpedia op de pagina van het Spookshot, achter de schermen in 2022. Um, een aantal foto's. Ik weet niet wie deze heeft gepubliceerd ooit. Maar het staat allemaal op Eftelpedia. Ik weet niet wie ze genomen heeft. Maar ze staan allemaal op Eftelpedia. Dus de credits gaan even naar hun toe. Fotootje nummer 5. Dan uh, kijk je ja, vanuit een van de, de torens, kijk je recht op het van vanuit de toren. Dus vanaf de achterkant. En dan zie je echt waar het spookzot van gemaakt is. Piepschuim. Alleen maar piepschuim. En hout. Houten stellages, gewoon van dat uh, ja van dat hout waar je, ja, die, dat je gewoon in de, bouw, uh, in de, in de bouwmarkt haalt. Um, houten, houten planken, houten stellages, met daarop piepschuimen blokken. Die uiteindelijk vormgegeven zijn door decorateurs en overschilderd zijn met natuurlijk de stenen die je uiteindelijk ziet. Een materiaal dat mits niet aangeraakt wordt, toch best wel lang mee kan blijkbaar. Maar het is natuurlijk totaal niet duurzaam gemaakt. Het is uh, natuurlijk in de pioneringstijd geweest van, uh, van attracties, van decoratie, uh, decoraties in de Efteling. En het is echt een houtje-toutje werken. Letterlijk houtjes en touwtjes, want zo bewegen de meeste poppen met, uh, met touwtjes. De, uh, zo bewegen de monniken langzaam naar voren op een, uh, op een stellage. En um, kleine motortjes, motortjes, heel simpel met een balk van de onderkant en dan een, dan een hydraulische cilinder die van onder beweegt bijvoorbeeld bij de, bij de grafzuilen, het is heel simpel. Nou ja, um, iedereen die ik uh, de afgelopen tijd heb gesproken, die wel eens backstage bij het Spookschot is geweest, um, of recentelijk een uh, backstage heb gehad, want uh, ja, het is natuurlijk de attractie gaan nu weg, en ik, uh, ik weet dat heel veel medewerkers van de Efteling, die misschien niet zozeer zelf bij het spookslot werken, nu alsnog uh, een tour krijgen achter de schermen, en um, ja, dat die... Uh, uh, dat die nu ook snappen waarom het weg moet, waarom het weggaat. Ik uh, ben toen achter de show langs gelopen en toen schuimde de trap op. Um, en daarachter zit, uh, ja zeg maar tegen de achterwand aan, daar staat ook een foto van op Eftelpedia. Een dubbele trap, dus een trapje omhoog uh, tot een tussenverdieping dan helemaal omhoog. En toen heb ik in de gestaan aan de rechterkant, heb ik naast de rechters gestaan en naast de verlichte uilen. En nou ja, hier op Ftopedia staat wederom een mooie foto voor iedereen die wil meekijken met dit verhaal. Um, waar het materiaal van gemaakt is, um, van voren lijkt het heel oud, en heel mooi steen en van de achterkant is het een piepschuime pilaar, totaal niet brandveilig en niet zoals je tegenwoordig een attractie zou opbouwen, wel heel goedkoop in de jaren. In de jaren destijds, al dat al duur zat geweest, natuurlijk om op te bouwen. Nou, je ziet ook die Animatronics. Um, hele simpele motoren, hele simpele bewegingen. Um, destijds, goede, te goede techniek, maar nu uh, hopeloos verouderd. En uh, ja, ik snap heel goed dat ze hiervan af moesten. Ik snap dat je het al die jaren hebt kunnen onderhouden. Want omdat het zo simpel is, kan je het natuurlijk makkelijk updaten, goedkoop updaten, goedkoop onderhouden. Um, een piepschuim blok uh, onderhouden. Dat uh, is sowieso wel heel erg simpel. Maar het kan aan 2022. Kan het gewoon niet meer. De attractie is letterlijk uit elkaar aan het vallen. Um, uh, ik heb me ook laten vertellen dat er bepaalde plekken in het decor. Dat daar niet meer doorheen gelopen mag worden door de medewerkers. Omdat er gewoon te veel gevaar is dat mensen er doorheen zakken. Um, ja, Op een gegeven moment is er geen... Andere keus meer dan alles afbreken en opnieuw opbouwen. En ja, dan moet je het afwegen maken. Is dat het waard? Is dat het waard? En uiteindelijk is de Efteling tot de conclusie gekomen dat het niet waard is met de huidige staat van het spookslot. Nou ja, die, uh, die backstage die ik toen heb gehad, het was niet zo'n hele lange, maar ik heb wel een hele mooie indruk kunnen krijgen van het spookslot van de techniek daarachter. Ik heb het toen... Echt heel veel respect ontwikkeld voor, uh, voor de makers van destijds. En heel veel begrip gekregen voor de huidige beslissing om het af te breken. Een ervaring die ik nooit ga vergeten. Ik, uh, ik uh, heb de show mogen starten. <laughs> dat is toch het dingetje dat, uh, dat als je er misschien in de Efteling werkt, dan denk je van dat boeit toch niet. Als je geen fan bent, dan denk je van dat boeit toch niet. Maar ik heb toch ooit de show mogen starten en dat voelt toch leuk. Dat voelt toch leuk. Een hele simpele attractie op te bedienen. Twee knopjes, echt de deur open, deur dicht en uh, start show. Dat is echt zo dodelijk simpel als attractiebedewerker. Maar ja, daardoor was er wel tijd om mij een backstage tour te kunnen geven. Dus <laughs> dat, is dan weer, dat is dan weer de, de betere kant. Um, ik vind het ook wel mooi dat je die blacklight effecten ziet op Eftelpedia Met die, uh, ja, met die, uh, met die uh, viool. Die staat eigenlijk in principe gewoon op een constructie. Die is helemaal zwart gespoten. En de, de viool die uh, Blacklight verf heeft en daarmee oplicht. Ja, heel erg. Heel erg mooi, deze herinnering aan Spookslot. Um, maar nog een andere bedenking die ik de afgelopen tijd heb gekregen. Is, ik heb hem nu best wel vaak gedaan aan Spookslot, want ja hij gaat weg. Maar het is toch een attractie die ik hiervoor de voorgaande jaren misschien drie keer deed per jaar, misschien vier keer. Hooguit. Ik vond het wel leuk, maar er zijn leukere dingen in Efteling om te doen. En de medebezoekers in het park die hadden hetzelfde idee... want er stond nooit langer dan 10 minuten wachten voor. Met de coronaperiode heeft soms nog wel eens een wachtrijtje gestaan... omdat er maar zeven groepen per keer naar binnen mochten. Maar even dat bu daar buiten beschouwing gelaten... heb ik de afgelopen 10 jaar nooit langer dan 10 minuten zien staan voor het Spookslot. En 10 minuten is precies de volgende show die je, die je naar binnen mag. Maakt niet uit hoe druk het park was, hoe afgeladen het vol was... Tijdens de zomeravond 2018, 2019. Altijd 10 minuten. Je kon altijd de volgende voorstelling binnen. Dat was ook het moment dat ik het vaak de spookslot deed. Want op die hele drukke zomeravonden. Dan ga ik geen uur wachten voor Joors en Draak. Nee, dan ga ik lekker het spookslot in. Dan loop je lekker door het park. Doe je dat soort dingetjes die, die je normaal niet zou doen. Die lekker rustig zijn. Um, dat ga ik wel heel erg missen aan het spookslot. Gewoon een attractie waar je altijd kan inlopen. Zonder dat je hoeft te wachten. Ehm... Um, moet ik zeggen dat de wachttijden in de Efteling momenteel wel de goede kant op gaan. Maar ja, ik denk niet dat Dans Macabre dadelijk diezelfde wachttijden gaat trekken. Tenminste, ik hoop ook niet voor de Efteling dat het, dat het diezelfde wachttijden gaat trekken. Maar dan gaan we, Dans Dansmakabere, daar gaan we het zo even verder. De afgelopen um, paar keer dat ik in de Efteling ben geweest, zeker de afgelopen paar maanden sinds natuurlijk bekend is dat het spookstort weg gaat doen, kom eigenlijk elk bezoek wel minimaal één keer. Um, ik heb misschien één of twee bezoeken gehad dat ik hem niet gedaan heb... en dan waren het echt hele korte bezoeken aan een park... waar ik uh, <laughs> zeer weinig tijd had en ik toch iets anders wou doen, liever wou doen... of ik voor iets speciaals kwam of zo. En dat is eigenlijk de afgelopen keer, afgelopen jaren bij elke Ufling attractie geweest die wegging. Toen bekend werd dat de Bob wegging... Ja, dan ga je heel vaak de Bob doen, want dan denk je toch: van... ja, het is nu of nooit... Ik moet hem nu nog aan, echt een aantal keer doen. Nog vaak doen. En daarna kan het nooit meer. En ja, daarna werd dat uh, ja, de Polka Marina. Die ik heel vaak ging doen. En daarna ja, niet meer. Want uh, ja, die, die was ook een attractie die ik misschien één of twee keer per jaar deed. En uh, ja, toen opeens elk bezoek. Want ik denk van ja, ik moet het nu doen. En uh, daarna kan dat niet meer. En het, uh, hetzelfde geldt uh, natuurlijk voor de Meuseux-karnibaal. En die is nog op een andere manier wel teruggekomen. En ik moet zeggen, ook op een veel betere manier is... Uh, ook kan niet bad teruggekomen met Sirocco, want even side, side questje. maar uh, um, iemand die recentelijk Sirocco heeft gedaan, die zal het misschien kunnen beamen, maar ze hebben nog iets gesleuteld de, aan de attractie na opening en die theekopjes die kunnen hard spinnen tegenwoordig. Echt fantastisch, bijna net zo hard als die van Toverland. Nou ja, als je misschien de video's van mij en Jos ken, waarin wij spinnen in de theekopjes van Toverland. Dan uh, weet je hoe knosgek dat is. Nou, dat kunnen we nu ook in de Efteling echt een trailride karder van maken. Echt super leuk. Uh, je kan ze echt heel hard laten spinnen. Je kan er heel duizelig uitkomen. Echt super tof. Nou, dat was even een klein zijstapje. Terug naar de, het spookslot en nasmekaberen. Um, het punt waar ik op wil komen is dat ik hem nu de laatste tijd best wel vaak gedaan heb. En hij begint me een beetje te vervelen. En dat is heel slecht, vind ik van me. Want. Over twee weken kan ik hem nooit meer doen. Of als deze podcast uitkomt. Vanaf nu kunnen we hem nooit meer doen. En alsnog begint hij me af en toe te vervelen. En ik snap nu wel waarom de Efteling hem weggehaald. Want de show heeft weinig diepgang. Het verhaal is pas later toegevoegd aan de attractie. Is ook een beetje rommelig. En ik zei eerst van: we gaan nog even het, uh, het verhaal behandelen van het Spookshot. Maar ja, ik heb nog. Ja, ik, ik, ik kende het verhaal van Spookstil natuurlijk wel... Met, uh, met de graaf en zijn dochter. En uh, Visculavia, die ik overigens net eerder in deze podcast... heb omgedraaid per ongeluk. Um, de, namelijk uh, de, de, de Esmeralda, is de vrouw die uit het graf kwam. En Visculavia, dat... Uh, visculavia, euh, lastig uitspreekbare namen, dit allemaal. Die... Uh, dat was de vrouw op de pijnbank. <lacht> die, die in het... Die in het uh, in het vuur stond. Voor een keertje per jaar was de attractie heel erg leuk. Om elk bezoek te doen, gaat nu echt vervelen. En je komt ook inderdaad tot de conclusie: er bestaan zoveel betere attracties tegenwoordig in de Efteling. Het is echt een van de mindere attracties van de Efteling geworden. Ik snap het wel dat die weggaat. Ik, ja, vind ik het jammer. Ja, want dit hadden ze wel kunnen voorkomen door hem gewoon te updaten, door regelmatig updates in te, in te voeren. Um, de, als ik even kijk naar, de, naar, de, naar Disney, naar de Walt Disney World, dan heb je natuurlijk uh, ook animatronic shows. Voornamelijk in het Magic Kingdom en Disneyland. Um, als je even naar het Magic Kingdom kijkt, dan heb je natuurlijk de Country Beer Jamboree. Je hebt de Tiki Room en je hebt de Carousel of Progress. En alle drie de shows, die zijn geüpdate door de jaren heen. Hij is nog steeds trouw aan het origineel. Ook in audiotracks en dergelijke. Maar kan nog steeds mee met de huidige tijd. Want... Door de jaren heen hebben ze ze elke keer geupdate En ik zag nu laatst, een maandje geleden of zo, zag ik ook een Twitter-update... dat de kerels of Self Progress, dat ze daar weer een update aan de pop hadden gedaan... of aan de decor, in ieder geval iets. Dat ik denk van, oh, leuk. Daar doen ze nog steeds moeite in steken. Daar doen ze nog steeds nieuwe dingen in inzetten. In en de Tiki Room hebben ze natuurlijk ook ooit eens een keer geüpdate uh, met, uh, met Stitch bij. En dat hebben ze namelijk nou weer teruggebracht naar het origineel. En dat onderhouden ze ook nog steeds goed. is nog steeds redelijk populair in het Magic Kingdom... En ook in Disneyland. Ze onderhouden het daar wel goed, omdat ze het updaten. En ja, de Efteling die heeft misschien de afgelopen jaren niet geüpdate. Maar ja, dat komt dan misschien wel weer voort uit. Ja, maar we gaan hem over een x aantal jaar weghalen. Dus waarom zouden we wat dan doen? Maar ja, als je dat 20 jaar zo volhoudt, dan <laughs> heb je op een gegeven moment een echt verouderde attractie. En dan valt er geen beginnen meer aan te maken. Dus ja, als ze misschien rond die eind jaren 90, begin 2000 al begonnen waren aan die updates, dan had het misschien wel gekund. Als je door de jaren heen al je decor had vervangen en Ja, dan had het misschien wel gekund. had het niet één niet keer zo'n grote klap geweest qua financiën. Had je misschien projecties kunnen toevoegen langzaam aan, dat had me al heel leuk geleken. Je had animatronics kunnen updaten. Je had de show uh, meer eigen tijds kunnen maken qua flow. Meer geupdate naar de huidige tijd, iets, iets vlotter. Iets moderner, met nieuwe technieken erin. Het had gekund, maar daar had je 20 jaar geleden mee moeten beginnen. Niet vandaag, want vandaag kan je er gewoon niks meer aan beginnen. Vandaag was het attractie leeg trekken en opnieuw opbouwen. En ja, dan hoor je ook dat uh, de fundering bijvoorbeeld niet meer zo lekker is. En dat het... Uh, er de, de, de bepaalde stoffen in het gebouw zitten die eruit verwijderd zouden moeten worden. Dat uh, alle, alle facilitaire systemen zoals de, zoals de verwarming vervangen moeten worden. En er moet natuurlijk brandmelten in geïnstalleerd worden dan. Als je dingen gaat aanpassen, er moet zoveel gebeuren. Ja, dan uh, kan je beter gewoon opnieuw bouwen. En dan snap ik dat ze geen één op één kopie gaan neerzetten. Want dan ben je makkelijk... Mwa. 8 tot 10 miljoen kwijt zou ik zeggen, even heel ruw geschat. Dan snap ik dat als je de budgetten hebt, dat je liever 25 miljoen uitgeeft voor, de, voor Dans macabre. Dus ja, uiteindelijk vind ik de hele keuze opbouw, snap ik. Ik vind het alleen jammer dat het zover heeft moeten komen. Want als ze hier 20 jaar geleden anders mee om waren gegaan, dan hadden we nu het spookslot, een modern spookslot al gehad, al jarenlang, en wat nog deze van deze tijd was geweest ja, ik deed laatst ook terugdenken van ja wat als het spookslot in het spookjesbos had gestaan. Ik denk dan dat de keuze ook anders was geweest. Want ik kan me niet indenken dat de Efteling bijvoorbeeld een spookje zou weghalen in het spookjesbos. Dat is ondenkbaar. En dat zie je ook wel, want ze hebben natuurlijk het huisje van Sneeuwwitje opnieuw opgebouwd. En nu ook het huisje van, uh, van de put van vrouw Holle. Dat is allemaal opnieuw opgebouwd. Een hele... Waar getrouwen namaak. Je, je, om, om even een vergelijking natuurlijk te trekken met Spookslot, uh, De Indische Ongeveer even oud. Ietsje ouder zijn de Indische waterledies, Maar ook een animatronic show. Door de jaren heen ook geüpdate. Um, zowel qua vertelstem. Als qua muziek. Als qua showprogrammering. Als qua lampentechniek. Het is nog heel waar getrouw aan hoe het vroeger was. Maar... Het is wel van deze tijd geworden tegenwoordig. Het is nog een klassieke attractie. En een klassiek sprookje van de Efteling. Zoals mensen hem 40 jaar geleden ook al beleefden. Maar het heeft toch iets moderns iets eraan zitten. Het is toch geüpdate door de jaren heen. En daardoor kan het nog mee. Bij het spookzot is dat niet gedaan. En ik denk als het spookzot in de sprookjesbos had gestaan. Dat die keuze anders was geweest. Al 20 jaar geleden hoor. Dan hadden ze dan al meer moeite ingestoken. Maar omdat het toch... Een buiten het Spookbos is een attractie is de keuze toch denk ik dat is gevallen en ja wederom de Efteling is geen museum maar de Efteling is wel een park wat over het algemeen heel goed aan hun erfgoed denkt en ook de kracht ziet um, van erfgoed en van um, herinneringen die je generatie op generatie doorgeeft dan is de Efteling misschien wel het allerbeste bedrijf in van Nederland en uh, ja, toch jammer dat dat met de Spookslot, door keuzes jaren geleden gemaakt, niet is gelukt. Maar goed, genoeg gejammer daarover. We gaan even kijken naar wat de toekomst brengt. Want dat is eigenlijk natuurlijk veel spannender, veel interessanter vind ik. Want er gaat toch wel even een knaller van een ride komen. Een attractie die eigenlijk zijn gelijken niet ken in Europa. Een ritssysteem wat nog nooit eerder op Europees vasteland is gebruikt. En als we de tekeningen en conceptarts mogen geloven. Misschien ook wel uniek in de wereld. Misschien uh, ja, verschillende elementen van dat ritssysteem zijn natuurlijk al wel eerder gebruikt in andere parken. Maar de combinatie die de Efteling nu heeft verzonnen samen met Intamin, Dat is toch wel een heel unieke. Dans is Macabre is, uh, wordt zoals bekend een, uh, ja, een voortzetting op het Spookschot. Met heel veel Bekende elementen um, die terug gaan keren. Bijvoorbeeld de muziek, dat is de allergrootste. De Dans Macabre. Um, het project heet natuurlijk ook Dans macabre. Die komt terug. Um, de viool, die gaat terugkomen. Bijvoorbeeld, um, er wordt uh, een uh, compleet uh, nieuw verhaal opgetuigd. Het, het huidige verhaal, ja, dat is natuurlijk eraf, achteraf een beetje bijverzonnen. Dat zoekt niet heel erg op veel. Dus het wordt gewoon vanaf nul af aan een. Uh, een compleet nieuwe storytelling. Um, maar wel met elementen van het huidige spookschot. En ik denk dat ze zoveel mogelijk gaan hergebruiken. Dat is ook wel gezegd. Ze gaan zoveel mogelijk hergebruiken wat kan. Of dat ze daarmee bedoelen dat ze echt iets uit de spooksel trekken, dat opknappen en weer in de attractie terugplaatsen. Of dat ze um, het compleet opnieuw. Op, uh, de compleet opnieuw maken, dat weet ik niet. Maar. Ze, 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 ze gaan zoveel mogelijk proberen te hergebruiken en uh, um, ja, dat vind ik wel bewonderenswaardig, want uh, dat uh, hoeft, zal echt niet elk park hebben gedaan. Dat vind ik echt weer iets typisch Eftelings, um, in de goede zin van het woord, dat ze, dat ze zoveel moeite doen om uh, de attractie te herontwerpen. Nou, de uh, hoofdontwerp van de attractie is natuurlijk Jeroen Verheij. Nou, die heeft natuurlijk een lange geschiedenis in het park met diverse projecten, diverse entertainment acts door die jaren heen. En ik kan me geen betere ontwerpen voorstellen voor dit project. Uh, Jeroen Verheijen is natuurlijk een groot Efteling liefhebber. Echt een groot Efteling liefhebber. Een man met voor detail. Als ik nu kijk naar zijn recente project Bakker Krumel, dat is een van de mooiste horecapunten, in de, het, het mooiste horecapunt in de Efteling. Die, dat statement wil ik wel even maken. Het mooiste maar, uh, hoor ik een punt in de Efteling. Met details die ik nog niet eens allemaal heb ontdekt. Ik heb laatst ook weer begrepen dat er ergens bijvoorbeeld een vliegenvanger zit. Want dat is, ik weet even niet, was dat in een andere podcast waar ik dat gehoord heb? Of was dat ergens anders? Ik weet even niet meer. Maar in ieder geval, een, 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 ja, dat was volgens mij de kleine boodschapszintuig. waarin dat gezegd is bij die, uh, die, die aflevering in theater, dat er een... Um, een, een vliegende lamp zit, die is verplicht, namelijk. En dat het ergens mooi vormgegeven zit, ergens in een hoekie. Nou, ik heb hem nog niet kunnen ontdekken hoor. Dus uh, heel goed gedaan, heel goed, uh, heel goed verstopt, allemaal. Uh, die technieken. En um, ja, als datzelfde ook voor diesel dus ook in Dans Mekabar gaat terugkomen, dan mogen we echt in onze handjes knijpen. Dan gaan we echt een wereldsattractie uh, tegemoetkomen. Nou, eerst even over dit systeem, want daar gingen heel lang allerlei speculaties uh, er rond, de uh, Intamin Dome Ride projecties um, uh, IMG World of Adventure Hulk systeem van Dynamic Attractions alleen al van Intamin allerlei dingen zijn er rondgevlogen, nou, het was allemaal wel een klein beetje op die waarheid gebaseerd, maar um, ja, het wordt dus uh, toch net weer even ietsje anders het zit toch net weer even ietsje anders Um, het is natuurlijk al lang bekend, de uh, concept arts. Het wordt een, uh, een grote ronde schijf met van die grote banken erop, een soort kerkbanken die ook weer individueel kunnen draaien. Als ik het even goed zie, dan worden het vier grote banken um, die individueel kunnen draaien. op Weer een grote rond platform, um, wat ook weer alle kanten naar boven en naar beneden, uh, alle kanten op kan, uh, kan deinzen en ronddraaien en dergelijke. En dan in geen geval dat het een tour ride wordt, het wordt echt wel een show ride natuurlijk. Um, maar je kan denk ik best wel heftige bewegingen met dat ding maken. Ik hoop ook wel dat ze die potentie, uh, die potentie gaan gebruiken van het rit systeem. En dat ze uh, dat natuurlijk geen misselijk maken. rit. Maar misschien wel een, uh, een stevige rit. Een beetje zoals ook het rit systeem van This is Holland flink gebruikt wordt in de stormscène. Waar ze echt even flink heen en weer gaan met dat rit systeem van uh, Vorkoma Brogent. Dat, uh, dat, dat er echt even gebruik wordt gemaakt van, uh, van, uh, van de middelen van het systeem. Dat vind ik toch wel altijd heel erg tof als het heel even, even een klein stukje heftig gaat. Even gebruik maken, even laten zien wat we kunnen. Uh, maar niet zo dat het misselijkmakend wordt voor de, de wat minder trailgerichte bezoekers. Nou ja, je zit, uh, je zit dus op dat Russisch systeem. En als we even de tekening mogen geloven. Dan uh, begin je op het uh, grotniveau en uh, stap je in. En daarna uh, gaat de schijf omhoog en ronddraai je alle kanten op van het, uh, van het nieuwe klooster wat gebouwd geworden. En je ziet um, een spook, een graaf volgens mij, met een, uh, een viool. De viool natuurlijk uit het spookslot. Die zie je diverse keren rond. Uh, rond uh, Rond in de attractie, hier zie je op deze tekening vier keer, dus aan alle kanten rond. En natuurlijk de grote kathedraal zie je waar je in zit. Heel veel meer is er van de binnenkant nog niet bekend. Natuurlijk is het nog niet bekend wat er precieze storytelling wordt, wat er allemaal gaat plaatsvinden. Maar de tekeningen die van binnen zijn uitgelekt, die zien er toch wel heel erg mooi uit. En ik ben heel benieuwd wat voor effecten ze hier allemaal in gaan, uh, in gaan verwerken. Um, even één kleine side sidenote... Um, ja, ik, ik heb toch wel begrepen dat, uh, dat er wel wat dingetjes al zijn wegbezuinigd. Dat, hopelijk gaat dat niet, uh, niet al te erg op de attractiebleving uiteindelijk uh, van invloed zijn. Uh, maar ja, de huidige inflatie en bouwprijzen heeft natuurlijk best wel een uh, flinke deuk gemaakt in het budget. Waardoor er toch wel een paar dingen. Um, gesneuveld zijn helaas. Uh, qua effecten heb ik al begrepen. Wat, voor, wat die effecten waren, wat er precies het doel was van die effecten, hoeveel geld het had gekost en wat het had opgeleverd, ik zou het niet weten. Ik heb enkel begrepen dat er dingetjes zijn wegbezuinigd. Ja, dat lijkt me eerlijk gezegd erg logisch uh, met de huidige bouwinflatieprijzen. Uwoud alle inflatieprijzen natuurlijk, maar in de bouw wordt het nog even nog een stukje extra duurder. Uh, Um, ja, op een project van 25 miljoen dan uh, gaat de teller zeer hard omhoog. Dus ja, ik hoop dat er nog ergens wat extra budget gevonden kan worden om uh, ja, die gaten op te vullen. En dat er niet te veel gaat sneuvelen in het, uh, in het budget. Nou, de binnenkant. Ja, dit is tot nu toe bekend. Um, ik hoop dus heel veel elementen uit Spookshot te kunnen gaan terugzien, terugherkennen. Toch van die kleine dingetjes die terug gaan komen. Um, ja Dat kan ik alleen maar waarderen. Gaan we even naar de, naar de buitenkant want uh, ja, daar zijn ook uiteraard tekeningen van gelekt. En dan zie je een, uh, ja, een grote kathedraal, een uh, groot rondgebouw, um, half afgebroken zoals het huidige spookslot ook is. Um, echt uh, met, met overgroeid met planten, met klimop. Um, bomen eromheen, um, een, uh, een afgebrokkelde boogmuur zie je op de tekening en natuurlijk de entree van de attractie um, aan de onderkant. Met zo'nzelfde um, ja, zo uh, port zie ik hierin. Um, net zoals bij het spookslot. En ik hoop eerlijk gezegd dat ze die, precies diezelfde port gaan namaken. Um, ik zie hier twee deuren en zo'nzelfde boog daarin zitten. Um, ik hoop dat ze eerlijk gezegd dat ze die stenen boog misschien gaan behouden. Misschien gaan ze hem inscannen en precies namaken. Maar ik vind die en twee porten van het Spookschot vind ik zo ontiegelijk mooi. Ik hoop dat ze die gewoon gaan bewaren. Als ik deze tekening zie, zou het zomaar eens kunnen. Dat zou een heel mooi, heel mooi detail wezen. Nou ja, de verdere concept arts die zijn uitgebracht, die zijn meer sfeerschetsen dan dat het echt uh, iets laat zien. Je ziet een, um, een, een kerkhof met allemaal grafzuilen. Um, daar zullen hopelijk nog wel een, een x-aantal uh, uh, herkenbare dingen te zien zijn van de huidige van de huidige spookschot. Je ziet ook een, een Jozef, uh, ik weet even niet meer zijn achternaam, een grafstel van Jozef en een teamtalk waar ze aan speculeren dat dat uh, het uh, hoofdpersonage wordt waar de attractie om uh, gebaseerd is. Ik uh, kijk heel erg uit of dat dat uh, ook echt zo gaat zijn en wat dadelijk al die personages gaan zijn in de nieuwe dansmakabere. Buiten natuurlijk het attractiegebouw is een complete projectontwikkeling op het huidige gebied. En het sierend vergat gaat natuurlijk plat. En daar komt een nieuwe souvenirwinkel met toiletunit. Nou, ik ben zeer tevreden over die nieuwe toiletunit. Dat die op die locatie komt. Ik vond toch dat die toiletunit in het huidige spookslot wat te ver weg zat. Zeker als je bijvoorbeeld bij Max Moritz zat. Dan moest je best wel een flinke eindje lopen naar of de gaan Morgana of naar het spookslot. Ja, of je moet bakker en krumel naar binnen lopen. Maar ja, dat is natuurlijk een toiletunit die alleen bedoeld is voor het restaurant. wat daar zit het. Twee toiletten of zo. Dat is echt bijna niks. Alleen voor het restaurant is dat bedoeld. Dus ja, ik, um, ik ben wel positief dat daar een, uh, een toiletunit komt. Met dan natuurlijk een uh, nieuwe souvenirwinkel erbij. In plaats van uh, het uh, silent vergat. Wat ze daar precies voor souvenirs willen gaan verkopen. Ik hoop uh, dat er een keertje een uh, fatsoenlijke souvenirlijn uh, in de Efteling uitkomt. Want daar hebben ze zwaar behoefte aan. Het is meestal toch wel een beetje heel... Beknullend in de Efteling, de souvenirlijn. Nou ja, beknullend. Dat is misschien een beetje een gekke term. Maar het is nooit zo uitgebreid. En als ze iets speciaals doen, dan is het nog niet heel erg speciaal. Ik heb laatst aan die nieuwe geurkaarsen gaan kijken. En die luchtjes. En dan is het gewoon. Ik weet het merk ik al niet eens meer. Maar het is gewoon een, een hip merk. Met uh, X Efteling erop. Ik denk van ja. En dan een vliegend vaakiertje in het patroontje. Ik denk ik van ja, is, is dit nou het niveau? Kijk naar Disney die. ...hele exclusieve merchandise uitbrengt. Um, in grote getalen um, ...met... ...heel, heel veel verkopen. Want er staan mensen echt voor in de rij. En ja, in de Effeling zie je ook wel... ...als er iets speciaals of moois te koop is... ...dan staan mensen er heel erg vroeg voor in de rij. Zorg dan wel alsjeblieft voor voldoende voorraad... ...voor iedereen. Dat is vaak namelijk nog wel eens een probleem met de pins. Maar even terug naar de... <laughs> ...even terug naar de souvenirwinkel. Ja, ik denk wel dat de Effeling. Um, een extra souvenirwinkel kan gebruiken. We hebben natuurlijk aan de voorkant van het park Eftel dingen. Dat is de grote souvenirwinkel bij de entree van het park. Ja, ik vind hem eh, toch aan de kleine kant. Nu gaat daar in um, de nieuwe hotel in het nieuwe hotel, in het Efteling Grand Hotel, gaat ook een nieuwe souvenirwinkel komen. Dus weet weten natuurlijk niet dat het een vervanging is van Eftel dingen of een aanvulling op Eftel dingen, maar het mag voor mij gerust een aanvulling op Eftel dingen zijn, want heb je meer vierkante meters, dan kan je meer dingen uitstallen. Dan kan je meer souvenirlijntjes doen. Um, je hebt Disney heb je een complete Main Street aan winkeltjes. Verkoopt hartstikke goed. Dan heb je een winkeltje en dan heb je alles. Alle borden, huistuin, keuken, um, borden, mokken en dergelijke. Nou, en daarna ga je door naar de kinderkledingwinkel. Dan naar de algemene grote souvenirwinkel. En aan de andere kant heb je natuurlijk eerst de... Als je van het kasteel natuurlijk zou lopen richting uit van het park, heb je natuurlijk eerst de, 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 de grote Disney-beeldenwinkel en het glaswerkwinkeltje. Um, daarna kom je nog een snoepwinkel tegen. Je kon de, um, eerder kom je al een kledingwinkel tegen, specifiek gericht op volwassen kleding. Daarna kom je een babywinkelkleding en peuterkledingwinkel tegen. Dan kom ondertussen die snoepwinkel een keertje voorbij, toe. en daartussen is het ook nog allemaal eetentjes natuurlijk. Um, om uiteindelijk bij de fotowinkel uit te komen, waar de, de fotopass zit, waar ze nu ook alle 30 jaar souvenirs specifiek in die winkel hebben. De 130 jaar van dit ja. Dan heb je het over een stuk of 7, 8 winkels achter elkaar. Effeling heeft er eentje. Ja, meer winkeloppervlakte is meer souvenirs die je kan uitstallen, is meer uh, potentiële omzet die je kan maken uit je souvenir aanbod. Ik ben voor meer souvenirwinkels, want ik, zeg, ik vind ze nu echt te weinig. Je hebt natuurlijk bij het in van het park heb je Eftel dingen. Um, je hebt natuurlijk nog de Marskramer. Uh, je hebt Jokies Wereld, um, waar wat souvenirs verkocht worden, en de Bazaar. En dat zijn eigenlijk wel alle grote locaties. Je hebt natuurlijk ook nog locaties zoals uh, Fabla en bij Symbolica. En er staat nog zo'n karretje in het Ruigerijk. En bij de Droomvlucht bij de Uitgang. Maar. Dat zijn allemaal hele kleine locaties bij je. Of een fotobalie of een klein karretje. Dat zijn nou niet echt de locaties die ik bedoel. Ik bedoel echt over vierkante meters winkeloppervlakte. Die heeft Effling echt tekort. En nu met het Effling Grand Hotel en deze nieuwe souvenirwinkel bij het spookslot. gaan daar echt wel wat flink wat extra meters bij komen. Dus hopelijk ook meer uitgebreide souvenirlijns. en uitgebreidere productaanbod. Ik kijk heel erg uit naar die souvenirwinkel. En naar natuurlijk de nieuwe toiletunit, want dat is iets wat de Effling altijd kan gebruiken. Extra toiletten heeft het park altijd tekort. Nou, het nieuwe plein, dat uh, gaat uh, lekker spooky-achtig uitzien. Um, ik ben ook benieuwd wat er met, uh, met Gijs gaat gebeuren, met Hollebolle Gijs aan dit plein. Um, misschien gaat hij verplaatst worden, misschien krijgt hij een nieuw jasje. Ik ben benieuwd. Um, je zou zeggen qua thema van het Gijs, nou ja, verplaatsen naar de Vliegende Hollander. Maar ja, daar staat al een, uh, een, uh, een Gijs, hier met het kanon. Die hebben ze ook ooit, ooit eens naar die locatie verplaatst, namelijk. Ja, waar zij nog meer kwijt kunnen? Ja, dan ga ik al heel snel denken aan uh, naast de halve maan bijvoorbeeld. Maar ja, dat staat weer heel dicht bij kanongeis. Je zou nog kunnen denken van verplaats hem, uh, ja, waar hebben ze nog meer scheepvaartthema in het park? Ja, ja, lastig. Je kan hem verplaatsen naar iets van de traptraintjes of zo. Daar hebben ze niet zo heel veel in de buurt. Daar kan je nog een hollibol gebruiken. Daar is niet zoveel in de omgeving om te doen. Um, een nieuw jasje en dan naar Simbad. De wereld van Simbad. Zou je kunnen doen, maar dan moet hij echt wel in een nieuw jasje komen. Dat heeft ook nog wel iets met de zee te maken. Net zoals deze gijs, maar... Moeten we dus er even over nadenken. Het zal vast dan wel een plan klaar liggen, maar ik ben benieuwd wat er daarmee gaat gebeuren. Ik kan me niet voorstellen dat die hollebolle gijs helemaal gaat verdwijnen. Of ja, misschien hebben we dadelijk een, een spooky gijs. Ook leuk. Spooky gijs. Deze gaat in, het, uh, in de opslag en dan krijgen we een nieuwe gijs. Spooky gijs. <laughs> we gaan het wel zien wat er met die gijs gaat gebeuren. Ja, en uh, natuurlijk de complete gebiedsontwikkeling van het Huiverwoud... met de complete ingangszone van Dans Macabre. Deze souvenirwinkel. Het toiletunit. Unit. Ik hoop wel dat het, uh, dat het een mooi geheel gaat worden. Daar heb ik wel vertrouwen in. Nou, ja, daarna ga je richting, uh, richting de attractie. Dat is een uh, ja, bijna rond gebouw. Maar dan met uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hoeken. Even snel geteld. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hoeken, sorry, moet ik wel goed zeggen. Een 10 gebouw met twee uh, uitstulpingen, zeg maar. Um, ik snap wel dat ze voor een tienhoekengebouw gaan in plaats van een rondgebouw. Want een tienhoekengebouw is veel goedkoper om te bouwen dan een rondgebouw. Daarnaast werden oude kapelletjes die werden ook nooit echt rondgebouwd. Maar um, dat werden vroeger ook zeg maar, een, uh, ja, een, een, een tienhoekengebouw. Wat bijna een rondje is. Een oud kapelletje natuurlijk. Dat werd vroeger ook al gedaan. Dus het is ook meer passend in de tijd natuurlijk. een... Uh, van, uh, van zo'n oud gebouw, zo'n oude kathedraal. Um, ik vind het gebouw aan zich, de concept arts die zijn uitgelekt, vind ik best wel in de Efteling passen, zo'n oude kathedraal. Het uh, is een gebouw wat ik uh, als het al tien jaar in de tw twintig, twint, twint, dertig jaar in de Efteling zou staan, dan had ik het zo geloofd. Dus dat doen ze heel erg goed, vind ik in principe met die conceptart. Ik vind het er echt op lijken op een gebouw wat in de Efteling past, wat in het park thuis hoort. Zo'n kathedraal is ook heel makkelijk natuurlijk rondom te thematiseren. Je hebt de Symbolica zie je natuurlijk toch wel een beetje dat het een loods is. Uh, die op sommige plekken meer en minder gethematiseerd is. Van de voorkant ziet er erg mooi uit. Van de achterkant kan het ermee door. En als je in de pagode zit, zie je dat het een groene loods is. Dus ja, dit gebouw is super passend. En ik vind het ook wel heel mooi dat ze een rit systeem hebben gevonden wat in zo'n mooi te gebouw past. Wat in zo'n kathedraaltje past. Ja, dat vind ik, uh, vind ik heel passend. Um, nou, er zijn twee uitstoppingen in het gebouw, eentje voor de entree en ik denk één onderhouds- slechts bedieningsruimte. Er is natuurlijk alleen maar een hele smieren foto naar buiten gebracht, niet met wachtrij en paden. Ik denk wel dat we aan het gebouw kunnen afleiden um, dat, het, uh, dat de wachtrij grotendeels buiten gaat zijn, omdat ik niet heel veel ruimte zie voor een binnenwachtrij. En dan hoop ik wel dat die buitenwachtrij wel overdekt gaat zijn. Um, een binnenwachtrij is natuurlijk best wel duur en er zal echt wel een klein stukje overdekt zijn, maar ik denk niet meer overdekt dan bijvoorbeeld bij de Baron, waar je een klein stukje binnen staat, dan een voorshow ingaat voordat je de attractie zelf ingaat. Dus ja, ik hoop wel dat er voldoende overkappingen komen. Um, bij Symbolica hebben ze natuurlijk heel veel overkappingen, behalve het stukje waar het vaak staat te wachten, namelijk voor de deur, daar is dan maar niks overkapt. Bij de Baron hebben ze ook allemaal achteraf gezien. Allemaal extra beschuttingen geplaatst. Ja, het is wel uh, wel eens tijd dat de Efteling daar even van tevoren goed over gaat nadenken. En dat je ook op de wat minder goede dagen van het jaar een beetje beschut staat. Hebben ze bij Max ook niet goed over nagedacht, vind ik namelijk. Ja, het allerlaatste stukje van de wachter is wederom wel overdekt bij Max Moore, dus Maar nou, dat is echt vijf minuten. Voordat je dat taxi ingaat. En dat is zo'n klein stukje. En dan ga je die stap omhoog. En dan sta je weer niet overdekt. Dus word je alsnog nat van de regen. Of je staat weg te branden in de zon. Zoals deze week. Ja, ik, um, ik ben positief over het project. Wat we tot nu toe hebben gezien. En uh, wat er tot nu toe uh, naar buiten is gekomen over, uh, over, dit, uh, over dit project. Dans Macabre. Ik denk dat het een hele waardige vervanging wordt van Spookslot. Waar een meerwaardige vervanging dan Max is voor de bobbaan. In mijn mening. En ik denk echt dat we hebben echt wat om naar uit te kijken voor 2024. Een attractie die nog niet eerder vertoond is in Europa. Een attractie die zich... Um, ja, waar de Efteling echt wel weer wat, uh, wat, uh, wat credits mee gaat verdienen in de pretpark industrie van, uh, van de wereld. Um, een attractie die niet zo vaak meer uh, wordt gebouwd van die, van die show dark rides um, je ziet ze in Azië nog wel eens, maar dan echt volledig op de multimedia. En ja, de Efteling gaat, godzijdank, toch wel een combinatie gebruiken tussen fysiek decor en projecties. Um, en digitale effecten. Um, en dat is een combinatie die in de huidige Efteling echt super goed past. Een uh, grote uitdaging voor het ontwerpteam en voor het bouwteam. Uh, maar ik zie dat met de volste vertrouwen tegemoet als ik naar de, bijvoorbeeld Symbolica kijk. Dan denk ik van, ze kunnen het echt wel. Als ik naar Bakker en kijk, dan denk ik van, ze kunnen het echt. En ik denk dat, uh, dat Dans Mekaberen de samenvoeging gaan worden van al die expertise die ze de afgelopen jaren hebben opgebouwd. In een best wel goed ontwerpteam die ze ondertussen bij elkaar hebben. Onder leiding deze keer van, uh, van Jeroen Verheijs samen met alle andere ontwerpers van de Efteling. En natuurlijk alle andere mensen die uh, bij de bouw betrokken zijn. Van, uh, van de decorateurs tot de mensen die, uh, die de technische tekeningen maken gaan natuurlijk heel veel mensen zitten in zo'n project. Het is niet één persoon of één man die, die het doet. Het is een heel team aan ontwerpers die, natuurlijk die, er, die er omheen staan. Maar ja, dat doen ze natuurlijk. Tegelijkertijd met het Efteling Grand Hotel. Um, wil ik misschien ook nog heel even kort over hebben. Want ik denk niet dat ik daar echt een aparte podcast over ga maken op dit moment. Um, het Efteling Grand Hotel wordt natuurlijk in hetzelfde jaar opgeleverd. Het is uh, in 2024, de voorbereiding is nu al flink bezig. Het uh, complete plein dat is nu al uh, natuurlijk op de schop. En uh, ja, uh, wat we nu uiteindelijk uh, ook op de concept art zien, dat is ook wel een heel chique hotel. Dan natuurlijk heel erg denken aan het Disneyland Hotel en Disneyland Parijs. Um, maar liever uh, goed gejat dan slecht bedacht. Want het is echt een gebouw wat in de Efteling past. Ik hoop dat het niet al te erg gaat overheersen tegenover het Huis van de Vijf zintuigen. Maar ik denk dat het qua zichtlijnen wel bij elkaar gaat passen. Je hebt natuurlijk duidelijk drie grote gebouwen op plein Het Huis van de Vijf Zintuigen, het Efteling Theater en het Efteling Grand Hotel. En ik denk dat de synergie tussen die drie gebouwen, die allemaal wel ander, anders gethematiseerd zijn. Maar dat het uiteindelijk wel samen gaat passen. Efteling is altijd een mengelmoesje geweest van thema's. Dit gaat niet anders zijn. En ook al is het een mengelmoesje in de Efteling, het past uiteindelijk wel bij elkaar. En ik denk dat deze drie gebouwen, dat het eigenlijk op precies dezelfde manier, uh, dezelfde manier bij elkaar gaat passen. Um, ik hoop dat het, uh, het complete entreegebied nog uh, iets meer op de schop gaat dan het nu gaat. Um, er zijn toch best wel nu al een paar bedenkelijke keuzes gemaakt, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vind de nieuwe garderobe... Plus de verhuuruitgifte, plus de Souvenir Express op het nieuwe gebouwtje, in het uh, niet, niet in het park, buiten het park. Op de parking vind ik een grandioze misser. Echt een grandioze misser. Hoe hebben ze dit in godsnaam kunnen bedenken zo? Dit is toch de domste keuze geweest die had kunnen maken. De werkdruk voor het personeel is gigantisch opgelopen. Want die karretjes gaan nu opeens buiten het park, op de parking. Dus mensen laten die achter bij de auto. Dan moet je ze weer gaan ophalen. Zijn best wel jatgevoelig, zou ik kunnen zeggen. Uh, ik had als kind uh, misschien ook wel eens een karretje gewild. En uh, natuurlijk ga je dat als uh, verstandig volwassen persoon uh, zeggen. Nee, die moet netjes teruggebracht worden. Maar niet alle volwassenen zijn zo slim en verstandig en zo netjes. Uh, ik kan me voorstellen dat er af en toe wel eens eentje in de achterbak van een auto verdwijnt. Um, en hoe ze dat niet, dan worden ze nu heel veel achtergelaten op de parking. Dan moeten medewerkers ze ophalen. En mensen moeten, medewerkers moeten die mensen aanspreken. Dat ze ze moeten wegbrengen. En het is allemaal heel veel extra werk. En als je dat gewoon binnen de parkgrens had gedaan, dan had er niemand last van gehad. Daarnaast zit de Souvenir Express nu ook daar. Um, en de rolstoelverhuur natuurlijk. Um, ik heb echt een groot punt met dit. <tus> Daarnaast is mijn grootste klacht, eerlijk gezegd nog wel, is dat een heel groot deel van de Efteling bezoekers daar helemaal niet langs lopen. Kom jij vanaf de parking KLM? Kom jij vanaf de voorste kant van het park? Kom jij vanaf de gehandicapte parkeerplaats? Kom jij vanuit Bosserijk of het langste land? Dan kom je helemaal niet Langs dat gebouw, je moet als gehandicapte, en je zou een rolstoel willen lenen, huren, en je hebt een gehandicapte en je mag vooraan parkeren, moet je eerst helemaal de parking teruglopen om vervolgens weer helemaal terug naar de ingang te lopen. Dat is niet logisch. Een heel groot gedeelte van de bezoekers die gaat helemaal niet langs dat gebouw lopen, dus die moeten daar extra heen en weer over die laan lopen om hun souvenirs op te halen, om die kinderwagens weg te brengen, um, terwijl mensen er helemaal niet langs lopen. Want als mensen op KLM staan, die hebben een kinderwagen gehuurd, bij het ophalen moeten ze al die halve parking overlopen. Bij het teruggaan moeten ze ook die halve parking overlopen. Ik vind het zo'n verschrikkelijke locatie. Ik wil er zo niet over nagedacht. En dan ben ik niet eens een persoon die gebruik maakt van die diensten die ze er aanbieden. Ik vind het idee vind ik gewoon blabberd. Had dat lekker naast het Efteling Theater geplaatst. Daar was echt wel ruimte geweest om iets te realiseren. Ik weet het is niet misschien de meest grote locatie die ze daar over hebben... Maar ze hadden echt wel wat ruimte gehad daar uh, naast het Effling Theater bij, uh, bij de fietsenstalling en bij dat uh, backstage, uh, backstage terreintje natuurlijk wat ze daar hebben. Dat is een beetje een, uh, ja, de Effling Boneyard, zullen we het maar noemen. Het heeft even een naampje maar die ben ik even vergeten. Het, uh, het terreintje schuin achter het Effling Theater. Daar is meer dan zat plek om dat gebouw te realiseren. Waarom hebben ze het in godsnaam op de parking gebouwd? Dat was echt een grandioze misser. Nou goed, daar uh, even genoeg gezeur over. Ik hoop dat ze het nog zelf gaan inzien. Ik begreep dat er al best wel wat discussies onder het personeel waren. Dat dit misschien niet al te slim is. Maar het is wel een hele dure fout als ze het nog willen gaan rechtzetten. Want ja, je hebt natuurlijk een nieuw gebouwtje gebouwd. Nou, dat heeft makkelijk weer een half miljoen gekost. Um, kan ik me zo voorstellen. Of in ieder geval een paar ton dat gebouw. Ja, ja minimaal wel drie, vier ton denk ik. Um. Ja, als ze dat haak niet, niet, niet kunnen gebruiken, dan is dat een hele dure fout geweest. Ja, dat, uh, dat gebeurt soms wel eens, hè? Als je niet over dingen nadenkt. Nee, dit is echt, uh, echt een grandioze fout geweest, naar mijn mening. Ik hoop dat ze dat gaan inzien en nog gaan aanpassen, want het is echt niet werkbaar, niet handig, niet slim geweest. Je hebt parkeerplaatsen opgeofferd, ook al zijn het maar hotelplaatsen of personeelsparkeerplaatsen aan die kant tegenwoordig. Um, Pfff. Je hebt alleen maar problemen gecreëerd en er uh, niks meer opgelost. Dus slechte keuze geweest. Slechte keuze geweest. Hopelijk kunnen ze het gebouw nog verplaatsen. Ik vrees er niet voor, want dat gaat natuurlijk weer twee of drie ton kosten om het te verplaatsen. Dus uh, ik vrees dat we de komende jaren nog gewoon heel veel problemen en gezeik daarmee gaan hebben. Op de parkeerplaats met achtergelaten winkelwagentjes. Mensen die het niet kunnen vinden. Mensen die het lastig vinden. Mensen die vragen hebben. Niet slim geweest dit. Gewoon niet slim Eftelingsgeneuzel noem ik dit altijd. <laughs> Dingen die alleen nog maar in, in, in het Brabantse Spookjespark kunnen voorkomen. Zeg maar. De rest van het hotel vind ik wel heel mooi, heel mooi geplaatst. Natuurlijk met een fantastisch mooi restaurant dadelijk bij Aqua uh, bij Aquanura. Ik hoop dat ze daar uh, volop kunnen gaan inzetten op uh, de horeca. Um, dat er daar ook voor niet-hotelgasten dadelijk voldoende plaatsen zijn om te kunnen gaan eten in het park. Um, ik hoop ook dat er iets meer synergie komt met het Efteling Theater. Dat je dat plantje aan de voorkant wat langer kan openhouden voor iedereen. Um, dat je makkelijk naar het Efteling Theater kan. Dat je makkelijk naar het hotel, naar het hotel kan om te, om te dineren. Um, ik denk dat daar uh, een heel mooi voorpleintje kan ontstaan. Waar ook veel meer potentie in zit om de komende jaren daarna nog wat verder te ontwikkelen met kleinere toevoegingen. Met de toevoegingen van een paar kleinere restaurants misschien. Um, of extra souvenir winkeloppervlakte waar ik het net al eerder over had. Een herindeling van de verdere huis van de Vijf Zintuigen. Want die indeling is natuurlijk ook een beetje achterhaald ondertussen. Al die kassenhokjes kunnen verwijderen. Iedereen koopt tegenwoordig zijn tweet ik het online. Um, willen mensen echt nog langs een kassenhokje? Dan moeten ze langs de gastenservice. Uh, de pers, ja, ja, nu moet je reserveren voor je eftelingbezoekje. bezoekje. Gaan ze dat op een gegeven moment weer afhalen. Dan is het percentage mensen die aan de poort een kaartje koopt. Nou, ik denk als het een half procent van je bezoekers is, is het al veel. De rest uh, heeft allemaal al een pasje of een dagkaartje met de reservering. Dus uh, ik, uh, ik denk dat je uiteindelijk al die kassokjes gewoon lekker moet slopen. Ze hebben natuurlijk al een heel deel weggehaald, maar ik denk dat ze het allemaal moet slopen. De unit kan ook weggehaald worden, want er staat ondertussen ook alweer een nieuwe van op de parking. Tenminste, een nieuwe. Ze hebben die oude opgepakt en verplaatst. Want dat is gewoon een mobiele unit die ze opnieuw hebben ...geplaatst. Op zich wel slim om dat natuurlijk te hergebruiken... ...vanuit uh, financieel uh, aspect... ...om dat uh, allemaal te hergebruiken. Um, en... ik... ...ja, ik, ik ben natuurlijk niet een persoon... Uh, ...die heel erg de doelgroep is van dit hotel. Ik woon te dicht voorbij de Efteling... ...om echt in dat hotel te gaan overnachten. Ik heb altijd wel gedacht van... ...ik zou misschien ooit wel eens een keertje... ...in Bosrijk willen slapen. Nou, Dat heb ik ook bij dat hotel. Ik zou ooit wel eens een nachtje willen slapen, maar... Dat is puur één keer voor de ervaring, denk ik. En dan zou ik een keertje in de winter gaan, als het heel goedkoop is of zo, ergens op een doordwijkse dag in februari. Um, want ja, dit hotel gaat wel een hele dure worden. Het is natuurlijk echt de high-end van de markt. Het gaat waarschijnlijk best wel heel chic worden. En ik ben benieuwd of ze ook die standaard van echt chic hotels gaan halen. Bijvoorbeeld dezelfde standaard die het Disneyland Hotel in Parijs heeft. Ik uh, ben benieuwd of, dat, uh, of, dat ze, dat, uh, of dat ze dat gaat lukken. Ik denk het wel. Um, verder een project uh, ja, wat een grote impact op de Efteling gaat hebben. Ik hoop uiteindelijk ook een positieve impact en dat er nu de eerste fouten gemaakt zijn dat de rest van de fouten er nog even uitge uitgehaald kunnen worden en dat ze even goed kijken naar de routing van, uh, van de paden en dergelijke. Um, ik was best wel overigens geschokt over de grote zandvlakte die opeens is ontstaan. Ja natuurlijk jarenlang heb je de ingang gehad van de Effing die je altijd kende. Nou dat is weggevaagd echt weggevaagd, maar ik, uh, ik hoop dat daar iets moois gaat terugkomen. Um, iets passend bij de entree van de Efteling, passend bij het Huis van de Vijf Zintuigen, passend bij het nieuwe hotel, passend bij, uh, bij de vervolgvonden van Aquanura. Um, overigens het eerste nieuwe deel al geopend is met de nieuwe, nieuwe balustrade bij Aquanura. De Movement palen zijn verplaatst, de speaker zijn verplaatst en die zijn allemaal op de nieuwe locatie al. Um, dat is nu de doorvoerroute, het park in. Um, nu voor het komende jaar is dat een prima oplossing in deze manier. Um, de meer permanente oplossing, uh, daar komt hopelijk nog heel veel meer groen bij. Zodat zodra je de Efteling binnenloopt, jij ook echt het idee hebt dat je in het natuurpark de Efteling bent. <laughs> ja, nou um, samenvattend, heel veel om naar uit te kijken in 2024. Dans, Macabre. Het Effing Grand Hotel, de compleet nieuwe ingangszone, souvenirwinkel, alles erop en eraan. Heel, heel veel ontwikkelingen gaan er plaatsvinden. Ik kijk echt uit om dat de komende twee jaar te gaan bijhouden en te gaan zien in het hele park. Um, even terugkomend op de sluiting van het spookslot. Want ja, het spookslot is nu gesloten. En persoonlijk, zoals je ondertussen uit de podcast hebt begrepen, heb ik daar vrede mee. Hij heeft lang genoeg in de effeling gestaan. Het is tijd voor iets nieuws. Het is tijd voor het dans macabre en het is tijd om het hoofdstuk spookslot af te sluiten. Heel erg bedankt voor het luisteren naar de Teampark Adventures Stories podcast. Word je nou iets kwijt? Dan moet je even naar teamparkadventures.nl naar het contactformulier en Dan kan je mij een berichtje sturen en neem ik het de volgende keer mee. Of ga natuurlijk naar een van mijn social media kanalen. Kan je ook vinden via teamparkadventures.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.